0: Pero fui amigo de Cursa Boy, el que era el silbador número uno en España. Yo también sé silbar, mira.
1: <risa> ¡Comienza! ¡Todo poderoso! ¡Bienvenidos de nuevo a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Todopoderoso! Aquí estamos dispuestos a lanzar disparos al aire hoy con el forastero Juan Gómez Curado Con el forastero Rodrigo Cortés Y con Javier
2: Cansado Y el sheriff de todo esto, Arturo González Campos Ay,
3: claro es que hoy venimos muy venidos arriba las cosas como son. Es que claro, es que Leone pide un poquito de pide un poquito de roña también. Yo he estado esta semana dejándome el tema el tema de higiene porque me parece que es necesario también ambientarse. Pero en la película y...
0: cuida las uñas, ¿eh? Sergio, yo le llamo Sergio, por, bueno, ya diré por qué. El, cuida las uñas. Pero... Fija, fijaos que las uñas de, los, de, los, de la gente del oeste de las películas de bueno, de la película de Sergio son todas tan sucitas, tan sucias. Tan...
2: Fíjate qué hermosura el contraste. Por ejemplo, tienes ah. eh, esas roñas, esas suciedades, esos hombres sin afeitar, y ah, de repente sonríen y ves unos dientes blancos, bueno, eh. unos dientes perfectos perfecto.
3: unos ojos azules que eso es una maravilla de verdad que a mí, me, a mí me han vuelto muy loco ya te digo si yo he dejado la higiene por muchos motivos sí,
2: pero luego está la incoherencia porque claro ah. eh, se, claro Clint Eastwood se quita el sombrero y ves que debajo tiene un peinado absolutamente perfecto y tú dices debajo de ese sombrero al sol esa cabeza tiene que sudar
0: sí, se tiene antes. que
2: pegar el, el pelo a
0: mí lo, lo que me asombra es que nunca no, no huelen ¿sabes? No, no, tenían que oler fuerte sabes o sea, tenían
3: que oler fuerte y sí, alguien,
0: cuando te que después de una cabalgada que se acercara al otro y, y dijera prefiero <risa> si fueran buenos actores ¿no? date un agua date un agua que
3: lo tuyo no tiene nombre a ver si va a venir por ahí lo del hombre sin nombre pues, también
0: tengo, tengo, tengo el gandante seco ya y las asilas me ha eh... sorprendido
3: mucho Javi la confianza con la que te has referido a, a Sergio Leone eh, como Sergio de una manera
0: bueno eh, no tengo por qué sí es que... bueno, no, no quiero contar nada ya está ¿no? No, no, voy a, no voy a contar nada porque luego se ve se me acusa no, pues es que siempre es muy presumido y dices que conoces a este, que conoces al otro. Que
4: pero la van... verdad
3: es que has contado aquí cosas que se sí, es que no, han o sea, he hecho un poquito cuesta arriba, creo ¿podemos que, hacer
4: como en las pelis de Leone, que primero empiece como a sugerir desenfocado un recuerdo. Ajá. Y luego seguimos hablando nuestro vale. rollo. Y luego se va enfocando y al final ya llegamos al flashback y ya nos cuenta vale, dar un recuerdo
3: pues es, que de no siempre... con... es que no quiero contar nada.
0: No, no quiere contar nada. ¿no? O sea, me parece. No, 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 no quiero contar lo que, nada. No. Lo, lo que ha planteado Rodrigo Cortés me parece sensacional y si si no si no hubiera tanto listo que me echan cara cosas que luego no digo por dios pero digo por vosotros ni por vosotros ni por otras aquí eh. digo gente en mi Twitter que me dicen pero tú es que cómo puede ser que hayas estado en esto en este habías conocido a Orson Welles? y has conocido a, a Jeff Bridges ¿Que has conocido vamos por, por la forma de por la letra que utilizan la,
3: la voz de Hater la bordas eh Javi <risa>
0: La Entonces, verdad. Eh, estoy harto, no voy a contar ¿sabes? No, no, bueno. Vamos claro, a ver, conozco claro. a Sergio Leone, vale, ya está, punto. Bueno, vale, le, atención. Le conocí, punto, ya está, lo no saber Conoció
3: a Sergio vale, Leone, vale, punto, ya está. Pero nada. no vas a contar por qué, ni en qué circunstancias,
4: ni nada.
0: Salgo en una película, punto, ya está, lo digo contar ver. no! ¡No, Javi!
2: Sí, ¿Sabes? bueno, ya
4: está, ya está. Vamos a avanzar ya se van enfocando. Pero... Ya se van enfocando. Ahora es que cuando empieza a sonar el carrillón y luego ya, ya seguirá. Eso ¿Sabes es? quién
2: sale en el coloso de rodas? No, y no es broma. Mi padre adoptivo. Estaba en la mili
0: ¿Cómo que, ¿cómo que, cómo que, no, ¿cómo que no es broma? Ya, ya
3: ves has hasta
2: Claro, vos. es que estás es, es que
3: esto es lo que odio claro, Es que estás poniendo en duda A, esto
0: es lo que a odio, Javi. O sea, No,
2: no, lo de Javi Lo quiero oír porque... Ha
3: sonado un poco Y no es
2: broma. No, 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 pero quiero decir Lo de Javi es verdad Lo de mi padre adoptivo Es cuando adoptas a tu padre ¡Ja, <risa> Estaba haciendo la mili y le, les metieron en un camión y dijeron, vais a salir a una película, Y porque es lo que hacen ya, con...
0: ¿Estabas haciendo servicio militar obligatorio? que vas a, vas pues a hacer? Supongo
2: que al furriel o al cabo chusquero pues, le dirían, toma aquí estas pesetas.
0: 300 pesetas de las antiguas, por supuesto.
2: Sí, y le, le llevaron en, en un camión. Y, y el uno de los extras que sale corriendo que sale en cuanto les echan un poquito de aceite hirviendo salen despavoridos que nunca lo he entendido
3: ¿era tu padre adoptivo?
2: Eh, correcto
3: bueno pues mira ya bastante el hombre por lo menos tuvo un momento de gloria porque el resto el pues, resto de la vida pues, lo tuvo pues vais a flipar yo no me lo creo Hala. <risa> Bueno, vamos por parte, vamos por parte, porque, claro, va a salir rodajes en España, van a salir un montón sí. de cosas a lo largo de, del programa de Sergio Leone, que es el señor que nos convoca hoy aquí, un señor que ha hecho unas cuantas películas, unas cuantas películas y que con esas cuantas películas pues ha cambiado el cine y ha condicionado todo el cine que vemos ahora mismo y de eso yo creo que que vamos a ir hablando porque este señor de repente en su locura allí en Italia ha perdido de repente cambió la manera de hacer cine, la manera de, de concebir el western. bueno, vamos, a, hablemos de, de todo eso Rodrigo Cortés, eh, Sergio Leone, tú no has conocido a, a Sergio Leone no ha salido ningún padre adoptivo tuyo de los que muchos que has tenido en una película suya o sea, tu relación con Sergio Leone... Es, procesal, es estrictamente se convierte imprescindible en, sí. en este programa porque todo el mundo tiene muchas cosas pero Mi
4: relación con él es director espectador una Va. relación respetuosa pues vaya pues qué flojo. qué flojo
3: bueno Sergio Leone es un tío yo me cuesta mucho ubicarlo sé que es italiano pero no sé muy bien cuál es el camino al que al que llega como con, con el que llega a, a dirigir una película con Clean Eastwood encima yo creo que
4: el programa es una oportunidad única para hablar del triunfo del estilo es eh, Creo un término que vamos a usar varias veces y que podemos definir para tratar eh, de desmenuzar de algún modo cómo el creador o cómo el artista se expresa a través de su estilo y opina a través de su estilo, mucho más que a través de la tesis. Sergio Leone es un ejemplo casi paradigmático de todo esto. Sergio Leone pertenece en realidad a una familia de cineastas porque su padre era director, bueno, además era un director muy conocido y muy exitoso en el cine mudo. Roberto Roberti se hacía llamar, aunque su nombre en realidad era Vincenzo Leone. Pero, en fin, eh, como buscando un nombre eufónico, interesante, que además le sonara a, a, a uno de los actores más célebres en el momento, ahora hablaremos de todo eso. Eh, y consiguió crear este una técnica un, o una forma de, de, de hacer cine que tenía mucho que ver con lo que se hacía en ese momento en Italia y exclusivamente en Italia y que de algún modo es lo que después cambió su hijo sin ninguna intención, por otro lado, consciente o freudiana de matar al padre. Pero era un momento de gran nacionalismo en el que de algún modo había una reivindicación constante en Italia de, para empezar, las cuatro Romas, que eran la de los emperadores y la de los papas, la de la reunificación y por fin la del Duce, uh -huh. y, y con ellas las, las, las cuatro Italias de algún modo también, ¿no? que es el periodo antiguo, el Renacimiento, el Risorgimiento y una vez más el periodo contemporáneo de, este, de, de, de extremo nacionalismo que estaba afectando a todos. Así que se estaban haciendo muchas historias clásicas con determinado peso clásico, aún no de forma irónica, que es algo que se fue a, a, incorporando después al género, con la llegada del sonido y sobre todo con el cambio de los tiempos. Y de alguna manera el pequeño Sergio, el pequeño Sergio, nosotros vamos a decir Sergio porque toda la vida en España se le ha llamado Sergio Leana. Sergio Lea. Yo creo que hay algo bonito, además, en el adoptar los nombres eh, y pronunciarlos eh, la, al modo de cada país. A, o sea. a él le
0: gustaba que le dijéramos Sergio aquí en España. ¿eh? Sergio, sí.
4: <risa> y, y Sergio, el pequeño Sergio, era... En realidad, un hijo de ricos Porque su padre era exitoso y porque perteneció a una familia O sea, el padre noble.
3: Roberto Roberti Que me parece un nombre maravilloso O sea, yo creo que puedes fundar Cualquier cosa que se llame Roberto Roberti no, que es Y fecha. funciona Peluquerías, ah, es que además
0: Peluquerías que ve, por ejemplo En el italiano, ahí es el plural Roberto Roberti
2: De hecho, el primer seudónimo <risa> Roberto de, él, de los Robertos El primer seudónimo que él utilizará Bob Robertson, quiere decir eh, Robert, hijo de Robert es, es, es muy bonito también. de
3: Roberto Roberti, yo creo que tienes la vida hecha.
2: El, el, el padre, de hecho, es el primer realizador que hace un western en Italia, en los 10 y su madre, que era actriz, es protagonista del primer western italiano que se realiza nunca. Así que cuando Sergio Leone llega eh, a la dirección del western, ya venía con, con sangre de, de hijo de director en las venas.
3: Sí, porque además hay, hay que decir eso, o sea, el western que siempre se ha interpretado como un, por lo menos hasta hasta el momento en que llega precisamente Leone y el famoso Spaghetti western que ya hablaremos, eh, en principio se identificaba como un género únicamente americano, pero es verdad que se habían hecho western en, en el mundo entero, ¿no? Aquí en España se hicieron western durante el
4: mudo incluso. Sí, y, y sobre todo recientemente, aunque eran eh, considerados subgéneros. Por otro lado, el propio cine de Leone inicialmente era también considerado un subgénero. Quizás estamos corriendo un poco, pero sí. enseguida, enseguida vamos a poder desarrollar todo esto. Y, y, y ese nombre, que, que como decimos casi robó a este actor a Ruggero, Ru Ruggeri y que después acabó convirtiéndose efectivamente en seudónimo de una de las películas de Leone y, y después también desgranaremos por qué razón se recurría a estos seudónimos le hicieron efectivamente mamar el cine y él creía de pequeño que su padre había inventado el cine, de forma casi literal, así que para él era algo absolutamente natural, creció en los rodajes, su padre lo llevaba a los rodajes, se incorporó enseguida en trabajos menores y, en fin, mamó esto de forma absolutamente natural, pero más allá del hecho anecdótico, muy interesante, sin duda, que acaba de mencionar Juan de, de, de Roberto Roberti como primer realizador de un western en Italia. En realidad, sus influencias no tenían nada que ver con lo que había hecho su padre en un western absolutamente menor y más bien adocenado, sino con el western clásico americano mm. que había mamado de niño junto con todos sus amigos. Eh, antes decía que a pesar de ser de una familia acomodada, eh, él era un niño de la calle, no un niño de la calle por pobre o por callejero, sino de forma absolutamente vocacional simplemente sus padres estaban haciendo otras cosas y él la liaba con sus amigos algo que acabó volcando en alguno de sus proyectos y, y, y que nunca devino en uno de los, de, de los guiones en los que siempre quiso trabajar y que finalmente eh, abandonó así que vamos a ver cómo en el fondo toda su carrera es un intento de homenajear esas películas que él vio y sobre todo de tratar de que el espectador adulto Recrearán las sensaciones del niño que con su pandilla en un programa doble está viendo y viviendo cosas de un modo que no son posibles pasados los 14 o 15 años. Además, fíjate, por él, sus primeros trabajos, lo he antes Rodrigo, son menores.
2: Él bueno, es un trabajo menor. el que tendrá, por ejemplo, con Vittorio de Sica en ladrón de bicicletas, será su asistente. No asistente de dirección, que solo pasará yo después, sino el señor que le llevaba Asistente
3: de café,
0: sí. Los,
2: los cafés. Y sale, sale también en la película. Ah, Vittorio de Sica, efectivamente. Pero fíjate, fíjate con quién empieza a aprender él. Cuando entra en el cine, no entra de mano de un piernas, sino que entra aprendiendo con el realizador de una de las películas más grandes de la historia del cine. Y después pasa a ser ya asistente de dirección. No sé si podríamos equipararlo hoy en día, Rodrigo, al director de la segunda unidad. Porque en algunos casos ejerce ese papel, por ejemplo, ¿no?
4: En realidad son cosas distintas. Lo que pasa es que él hizo tanto de ayudante de dirección que efectivamente tenía labores que excedían un poco a las actuales, como de director de la segunda unidad, que son y eran cosas distintas, pero que. pero que desarrollo. Películas como Cobadis, Benur. Y en los últimos días de Pompeya, en la que incluso él acaba eh, dirigiendo la película. ¿no? Eso fue un poco después, porque en realidad él se acogió bajo el ala de Mario Bonar. Mario Bonar era un realizador italiano de gran éxito que lo acogió prácticamente como un hijo, casi más que el propio Roberto Roberti, no por ninguna razón extraña, tenían una buena relación. Y de hecho a Sergio le dolió siempre que su padre muriera antes de que, de que le pudiera ver triunfar. Un complejo también psicológico típico, mm. pero que llevó arrastrando ¿Qué me dices? toda su vida. Pero, pero aprendió mucho con Mario Bonar, que le reveló todo tipo de secretos y, y, y además eh, con él fue eh, teniendo cada vez más responsabilidad. Lo cual además le granjeó gran fama y predicamento en ese momento dentro de la industria. Se consideraba que era un ayudante de dirección muy estricto, capaz de organizar escenas muy complejas, de mantener el orden en sets que no estaban dados al orden, porque al fin y al cabo estaban llenos de italianos y los españoles también podemos decir algo al respecto. Algo sabemos. Y, y, y ni al silencio. Y, y, y fue ganando en responsabilidad, pero incluso cuando se le ofrecía hacer determinadas películas, él no quería hacerlo por varias razones. Para empezar, porque su sueño efectivamente era dirigir, él sabía que estaba abocado a la dirección, pero quería esperar el momento adecuado y saber que lo hacía con el presupuesto adecuado y no haciendo simplemente subproductos. En ese momento, del mismo modo que durante varias décadas en Estados Unidos, el género por antonomasia, el más popular y el de más predicamento y de más número de películas realizadas era el western, en, el, en Italia era el peplum el peplum que es lo que siempre hemos llamado películas de romanos pero, pero películas de romanos italianas que tienen sus propias características el
3: espagueti romano sería más o menos no fácil
4: bueno, de alguna manera, sí. O sea, si Nos hubo... ha gustado
3: la definición, ¿no, Juan? Pues no. Spaghetti romano, claro, es que es un
4: poco... Fettuccini. Fet claro. el Fettuccini. En realidad, Peplum se llamaba así... Por una latinización del peplo. De, de, de una, del peplo, que es una túnica corta, muy propio de, de, de los griegos. Y que identifica mucho a esas, a esas películas. Así. Claro, que al final sí. era una forma de decir que también se llamaba de Sandalias. Sí. Era una forma de identificar. Señores con piernas sí. depiladas. Por,
2: por aclarar un poco, el peplo es una túnica exclusivamente femenina durante la época clásica griega uh -huh. y que cuando se traslada a, al peplum, al a, cine, a, al cine eh, llevan hombres y mujeres uh -huh. de forma que aquello tiene, acaba teniendo todo una connotación un poco homoerótica porque, aparte, eh, las llevan muy cortitas, las faldas, los hombres, sí, y entonces a, ahí se ve una huevera que en Porque ningún caso debería estar. Todos los bueno,
3: es uno de mis géneros favoritos. Todos los ya... actores
0: son, son atletas todos. Y, pero el, el, el nombre de Peplum es un, es, es, de, un, de un artículo de Cádiz de Cinema, ¿no? un artículo ¿Ah, intelectual, ¿sí? muy intelectual, sí. Es un género que a todos nos parece un poco de broma, un poco menor, no el, el Peplun, Pero la, el, 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 la nomenclatura de Peplum sale de un, de un artículo sesudo sobre... De Cinema. Sí, sí. De eh, Cayer oye, Cinema. De sí. Sí,
3: Cinema, eh, Vamos a seguir con, con esto. Porque... Me
0: gusta mucho el Peplum eh, ya lo digo. Eh. Me gusta mucho. Yo he visto todas las películas. A mí
3: de me ¿Todas, ¿Te todas? gustan las películas de Romanos? Me ¿vale? vuelven
0: locos. Si, si salen Gladiadores, ole. Cuando hay un gladiador en el cine digo, ole, ole, película, ole película. Aquí quiero
3: quedarme a vivir.
2: Incluso, incluso pues para lo, estás contando mi vida. Los millennials que igual no han visto un Peplum en su vida, nosotros nos los ponían en los sábados por la tarde. Siempre, mm -hmm. sí, sí. Es un género que normalmente tiene un esquema muy claro de un señor que es un superhéroe for, forzudo y muy musculoso.
0: Son atletas todos, los, los buenos son todos atletas. Y
2: siempre responde a un único esquema de guión, que es que hay un señor forzudo y musculoso que llega a una tierra extraña. pues puede ser Maciste, Sansón, Ulises, Ursus. 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 Sí, entonces este señor llega a una tierra extraña en la que encuentra un tirano que tiene esclavizada a la población, que por supuesto son todos majísimos y encantadores y muy esclavizados. Y este hombre poderoso y muy fuerte se enfrenta normalmente a una mujer que es malvada y que acaba cambiando de bando Y también al tirano Y atención, porque aquí viene el doble combo es, eh, Lo que tiene que hacer siempre es enfrentarse A, a una desgracia que le ocurrió de niño Y eh, los mejores peplums Es cuando mezclan las dos subtramas De manera que el tirano sea también el que exterminó A su familia de niños Claro, eso ya
3: me vuelve loco ah, claro, entonces, eh, Si
2: habéis visto Conan el Bárbaro Conan el Bárbaro es básicamente es salga pe...
3: feo de pie Conan
2: el Bárbaro es un, <risa> es un peplum con El Bárbaro, aparte de por sus raíces italianas okay. que tiene, eh, y muchas, y también haber sido hecho eh, aquí en España, el, el esquema narrativo es exactamente el mismo. Tirano que arrasa una aldea del héroe que acaba volviendo como un gran forzudo. que elimina Bueno, y hay otra
0: premisa que es fundamental y que es que el 95% de los actores y actrices sean malos. Eso es muy importante. Sí. <risa> o sea, ¿tú, ves tú ves al protagonista que entra en un sitio y le ha dicho al director, tú tienes que mirar a ver si encuentras algo. Entonces entra en la escena y hace...
3: Mira a dos lados, es así,
4: perplejo.
0: Es así, siempre, 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 siempre. ¿Hay
4: Peplum bueno, Rodrigo? El Peplum tenía además mucha. ¿Hay eh, Peplum? El único Peplum. Sí, hay Peplum bueno. Nada, he empezado dos frases y he decidido pararlas las dos. Pero todo el mundo las hemos completado, no te preocupes, Rodrigo. El Peplum, por otro lado, tenía una gran autoconsciencia. Es decir, ellos sabían perfectamente que era una exhibición de mal gusto. Y disfrutaban mucho con ello, de algún modo. Quiero decir que incluso películas con mal gusto, también al final de la postre, como La túnica sagrada, qué sé yo, eh, no son peplums eh, propiamente. Porque es un género, insisto, que tiene que ver con el con el cine italiano, con una forma, una vocación muy determinada a la hora de enfocarlo.
3: Por eso yo diferenciaba entre películas de romanos y claro. películas espagueti romanos, que son bueno. las que te llevan, tal. Pues he sido criticadísimo.
0: No, pero espérame, está Espartaco, la de Kubrick, y luego está la que yo vi, que es mi favorita, el hijo de Spartaco. El hijo de Spartaco, buenísimo. Es, es que no te lo puedes creer. Buenísimo. El hijo de Spartaco, no te lo puedes creer. Pero el Se peplum peor, por favor. es el hijo de Spartaco. Es, Quiero decir que Spartaco sí, claro, no es, es un peplum. Ahí estoy, eso es.
4: Gladiator que... no, es un te, no es un peplum. Claro, eso es.
0: El... E incluso el Coloso de Rodas incluso no es un peplum aunque lo parezca no es un peplum
4: ojo ojo no, que no.
0: No, no 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 o sea hay, hay cosas de, de digamos en el aspecto formal que dices perdóname aquí hay un director esto no está hecho por, esto no está hecho para, para... no lo no que tú, 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 joder. Tú,
3: no como en las otras ¿no? En las
0: otras dicen, bueno la, vamos a, la... estoy muy
3: dolido porque estáis hablando de mi género favorito y, no, y lo me, estáis eh, eh, poniendo de que, verdad
4: sabe, que me eso, eso solo es que el Coloso de Rodas es mejor peplum quiero decir también o sea hay mo es... una barbaridad de Spaghetti Westerns terribles claro Malín. Entonces, Spaghetti Western no significa bueno ni malo. Significa una división determinada. Ya, pero un género determinado, una vocación, una forma de abordar la narrativa. Con la
0: premisa, hasta que digo que el Peplun ha de ser, desde cualquier punto de vista, malo. Ah. el Coloso de Rodas, que es
3: la primera película que dirige no es a quien tú llamas Sergio. Eh, bueno, pues, porque... bueno, por tu confianza por ah, lo vale, que sea, vale. no, no, no vale. quiero entrar me has pedido que no entre
2: hay, hay que contar además que el Peplum se hacía en Italia hay algunas escenas también se hacían en España porque era más barato rodar, pero sobre todo en los estudios de Chinechita que también es
4: en, Chinechita, vale, pero... los, interiores, en los interiores los exteriores casi siempre eran en España no, no tenían esos paisajes o esos decorados y de hecho el Peplum es fundamental para entender el posterior Spaghetti Western ya que muchos de esos rodajes descubrían localizaciones que se usaron después, además de técnicos y además de una determinada formación cinematográfica que previamente no existía de forma tan desarrollada en España a la hora de construir, claro. decorados, etc.
3: Claro, es que de eso quiero hablar yo porque me parece que ese cambio en el cine de que de repente pues, exista la posibilidad de que haya un director italiano que acabe haciendo películas Wester tiene que ver con una situación concreta y es algo que conocemos mucho en España que es cuando de repente el método de producción americano, digamos, cambia y empieza a trasladarse a, a Europa me imagino, ahora nos contará, ¿no? Me imagino que por precio, por tal, y empieza a crear algo que no existía aquí, que es profesionales del cine, gente es que aprende Industria, cine, sobre ¿no? todo,
4: ¿no? El epítome de eso sería Samuel Bronston, precisamente, a quien ya hemos mencionado en alguna ocasión, cuando produjo aquí 55 días en Pekín, o el CID, o desde luego la caída del Imperio Romano, de, de Anthony Mann. Después acabó en una bancarrota absoluta, no podía mantener ese nivel de cine que era considerado absolutamente hollywoodiense y que se estrenaba en todo el mundo, pero con profesionales europeos y mayoritariamente españoles. Lo cual efectivamente creó una industria que no existía y que se aprovechó después. Nada de esto apareció de la nada. Por otro lado, como anticipaba antes Juan, Sergio Leone se formó con grandes directores americanos de los que se iba de los que iba descreyendo de uno en uno que le suponían decepciones uno a uno casi todos ellos además habían hecho westerns que él adoraba desde William Wyler con sus Horizontes de Grandeza para el que rodó parte de la segunda unidad de Ben-Hur hasta qué sé yo Robert Aldrich con su Veracruz mm. o, o Robert Wise o Raoul Walsh Raoul Walsh ha hecho muchos, muchos westerns y él trabajó con él aprendió mucho y de hecho se le consideraba increíblemente bueno porque querían trabajar con él cuando él no sabía una palabra de inglés él no supo jamás inglés paradójicamente cuando no hizo otra cosa que rodar en inglés y así. eso
2: le salvó la vida ojo eh por qué os lo cuento después aquí hay mucho filo no puedo ya, con ya,
4: tanta
3: tensión de verdad aquí bueno no, ahora lo cuentas Juan
4: mucho desenfoque y mucho carril sí, 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 hay estoy. que elegir un flashback pero está bien vamos a vamos a revolucionar el género eh, y con estos directores americanos, cuando él, insisto, no sabía una palabra de inglés y, sin embargo, se lo rifaban porque tenía un, un, una forma de comportarse en rodaje y de manejar escenas imposibles en las que iba consiguiendo, además, cada vez más y más responsabilidad, con lo cual tenía labores cada vez más... Eh, te, no, no solo técnicas sino creativas y, 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 y narrativas fueron las que lo iban aproximando más y más a la dirección algo que sin embargo solo hizo cuando prácticamente hizo la mitad de los últimos días de Pompeya una adaptación muy muy libre de la célebre novela de Bulwer-Lighton en la que él se tuvo que hacer cargo de prácticamente todo por una razón bien objetiva que justifica cualquier tipo de sustitución que es que Mario Bonar, el director oficial, murió Sergio Leone acabó de hacer la película si muerto. quieras que no,
3: eso te obliga a cambiar de director, de verdad que, que ahí hay, hay pocas excusas hombre, pero es que hay un contrato ya, pero está muerto bueno, sí bueno, pero
2: podían haberle hecho como al CIF, le subían ahí a la silla de director dirigir, claro. y, y, había, y estaba Leone detrás moviéndole las o manos. O Henson, claro. Sí,
4: sí. Decidió no firmar como codirector, entre otras cosas, como por respeto al que al fin y al cabo era su maestro. Quizá no, no, no tanto estilístico, pero al fin y al cabo el que lo acogió y, y fue su, su mentor, e insisto, su segundo padre, si no el primero. Y, y entonces fue cuando decidió por fin dar el salto a la dirección, efectivamente con un peplun, el género más popular del momento, insisto, que trabajaba desde la ironía con mucha autoconsciencia, cada vez más irónico, también Sergio Leone aportó mucha ironía, y que tenía una especie de relación con la intelectualidad amor-odio extraña, es decir, todos los intelectuales consideraban que era un género absolutamente menor, y a la vez les fascinaba su enorme penetración popular y hacían estudios de lo más sesudos tratando de explicar por qué era esto, lo cual generaba también un determinado respeto. Y en todo caso, a nosotros retrospectivamente nos sorprende que Sergio Leone empezara con el Coloso de Rodas, cuando lo tenemos tan identificado con, con eh, westerns enormemente estilizados, pero él lo hizo sin ninguna vergüenza, porque para él la concepción del cine era la del espectáculo. El cine siempre era espectáculo, siempre era fiesta, color crear una fábula, narrar desde no, no diré con ausencia de realismo, ya que él se formó en el no realismo y, curiosamente, todos sus datos y todos sus datos no, todos sus detalles y elementos de atmósfera tenían que estar muy sujetos al suelo, pero siempre desde la estilización y desde el tono de fábula. Así que decidieron poner adelante un peplum que tenía más presupuesto de lo habitual, con lo cual no estaba aceptando un trabajo menor y que acabó teniendo también más estilo de lo habitual, que es lo que le molesta un poco a Javier. a lo mejor.
0: Yo creo que hay ya el coloso de rodas, hay dos constantes que, que atravesarán todo su cine que los primeros planos de rostros que está ahí y, y eso, eso está, está muy claro. Y luego otra cosa que se me ha olvidado. Eh,
3: Ajá. <risa> Pero no, eh. pero no me digas que me la vas a contar luego. O sea, si se te ha olvidado se te ha olvidado. No, pero, pero a mí no me cargues más. De ah, no, tensión. no, ya, ya
0: me, acuerdo, ya me acuerdo. Y que siempre hay mucha gente en todos sitios. O sea, en, la, en todas las películas de las de, películas de Sergio, de Sergio Leone para, para vosotros. Eh, en todas las películas hay multitud siempre, en cualquier lugar. O sea, uh -huh. dices, pero vamos a ver si es un pueblo, es un pueblo de, perdido de Arizona que hay ocho casas. ¿Cómo puede haber 200 personas en la calle? Es verdad, y hay está, más gente que casas. Y, y el coloso de rodas ya es así. O sea, está lleno de rodas. Que por cierto yo he estado en rodas y me lo pasé, ah. me lo pasé muy bien con mi familia, con mis hijos, y me lo pasé todo el rato diciendo no jodas Rodas, y me lo pasé <risa> y, nadie, y nadie me podía decir nada porque estábamos en Rodas ¿vale?
3: Y, y... Bueno, pues... ¿Pero fuiste, fuiste con un paquete, fui en un, fue en un... un paquete que te permitía decir no jodas Rodas a todas horas? Es que fue, es vergonzante
0: porque fue en un, en, un, en un crucero, pero bueno, ya está eh. entonces, las personas a veces cometemos errores en nuestra vida y ya está y entonces estuve en Rodas, y también me decía a mis hijos, oye, vamos a tener no me jodas Rodas y eso fue mi rollo. Claro. Bueno, me lo pasé de narices. Qué maravilla. Pero en, esa, en esta película ya se ve, siempre hay multitudes, en, las, en los banquetes, en las calles, cuando hay una catástrofe, cuando siempre está atestado. Siempre, y que luego lo continuará en todas las películas. En la, la una vez en América, el barrio de los judíos dices, Pero por favor, pero vamos a ver, hay, ¿hay 4.000 judíos en la calle, por favor, ¿qué es esto?
2: El, lo que Antes lo ha apuntado a Rodrigo, que no es un maestro estilístico, onar pero sí que es un maestro que le enseña, porque el, el cine no es solo estilo, o el, el ejercicio de la dirección no es solo estilo. A eso llegas cuando. Sabes lo que estás haciendo y eres un genio. Pero básicamente lo que es la profesión, que es lo que le enseña este hombre, es lo que aprende a través de esa industria que se ha generado antes de que él llegue y que de alguna manera eh, también se trasluce, yo creo, en el Coloso de Rodas. Yo creo que sería interesante, además, que habláramos un poco de cómo funcionaba. Eh, esta gente tenía una serie de armaduras, una serie de armas, eh, una serie de decorados que Se iban reutilizando de película a película. Claro, a
3: Cholón, las tenían ahí metidos. Claro, por este. Tenían el, el ¿cuánto? paisaje. Necesito 25 romanos. Toma, 25 o tal. Y el paisaje. Devuélvemelas, que esta tarde estamos rodando Maciste, ¿no? Venga, <risa> y luego vamos a rodar
0: el coloso de ruedas. Sale mucho, la Ciudad Encantada de Cuenca sale mucho, en esta peli sale, y sale en muchas películas. Sí,
2: con eh, en, El en Bárbaro, que también, también es un peplo. Sí,
3: También sale la Ciudad Encantada de Cuenca, sí,
2: sí. Eh, y además es que. Bueno, son el...
3: datos que vamos acumulando, que al final. Eh, <risa> se
2: nota. Será cu cuando nombremos Almería. Se nota porque. Eh, <risa> Eh, es muy curioso que los fenicios vayan todos vestidos de romanos, solo que les ponían, les cambiaban el símbolo del escudo, es como si tú pones a un tío vestido de Batman y luego le pones el logo de Superman eh, sobre el pecho y ya con eso. Ah, no, no, son fenicios, porque el símbolo que llevan ahí es... Es que les daba igual. No, les no, da igual. Les, daba, les daba todo lo mismo. Miran,
3: pero... pues eso, eran disfraces del chino. Es o sea, que mientras,
4: mientras llevaran sandalias valía. Y de hecho, eso se va a notar también en el western, que, que a pesar de que él se documentaba mucho, después, insisto, todo lo estilizaba, lo cambiaba y le daba un tratamiento puramente estético y expresivo, que por otro lado es lo que precisamente cambió las reglas del género. Tú has esta... estado
2: en Chinechita, por cierto. Sí.
4: No puedo escuchar Chinechita sin cantar la canción de pero Albano si, y Romina Power. Lo pero sí.
3: Si no. Una música suena, mira qué buena la Chinechita. No puedo, no puedo. O sea, hay cosas en la cabeza que no te. Ra Rafaela, Rafaela es, un,
0: es, es, que es una de las hijas de, de Sergio. Rafaela Leone. Que ah. eh, a la sazón. Amiga mía. Bueno, ya está,
2: ya está. Pero claro, es que... pero no vas a matar, de verdad. De una... un Perdón, vamos a hablar de... Eh, de Cinecita, que nos...
4: Yo, ¿Has yo, estado allí
3: Yo haré el esfuerzo cada vez que lo nombres ¿vale? Hablemos de esa Cinecita ciudad del cine es italiano. uno
4: de, de estos lugares míticos en el mundo. Eh, para nosotros, fundamentalmente por Fellini, pero, pero Cinecità existía ya desde el cine mudo. Y en, y en realidad tenía una determinada asociación con el fascismo inicialmente en su construcción precisamente de esta ciudad de una forma muy... ...muy rigorista, donde se iba a integrar toda la industria. Eh, yo tuve la ocasión de ir a Chinechita hace no demasiado... ...en la promoción de una de las pelis... ...porque uno de los debates se producía ahí... ...y, y hay una parte con el Chinechita actual... ...que en el fondo resulta muy triste... ...porque uno puede ver todavía desde, qué sé yo... ...la cabeza del Casanova de Fellini... ...la que estaba semi sumergida en el agua... ...a los restos prácticamente derrumbándose ya de Guns of New York película que rodó allí también con el auspicio parcial de Alberto Grimaldi de quien hablaremos después mm. y sin embargo lo que se estaba haciendo en ese momento en los platos era gran hermano y las, y las sitcoms eh, italianas. Qué bien, ¿no?
2: Que al final es... Loco. Bueno,
4: pues gente con poca ropa y disfrazados, al final es
3: un poco lo mismo que estaban haciendo.
4: <risa> Pero algunas de las películas más míticas de nuestros recuerdos, desde el Roma entero, que prácticamente está construida de Fellini. Eh, y, e insisto, es eh, el neorrealismo, evidentemente, que estaba rodando fuera de estudio por razones vocacionales y, y, y filosóficas. Se ha producido en ese lugar que, sin embargo, no muere y que sigue auspiciando muchos rodajes. Pero es una visita recomendada mm -hmm. sí, si os acercáis a Roma.
3: Oye, el coloso de Rodas, yo la he visto, y, y, y digo por, 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 porque es la primera que ha dirigido él y hacer alguna mención por lo menos, yo la he visto y me, me parece que no ha envejecido todo lo bien que, que debería a lo mejor de, todo el género ¿perdón?
2: de joven tampoco era buena ¿eh? o sea, antes Rodrigo dijo que la hizo sin ninguna vergüenza y efectivamente se nota porque la firmó el problema que tiene esta película es que el cine como, tal y como nos ha contado Rodrigo y hemos explicado aquí un poco. Javi era está indignado, eh, porque era, le gusta era, mucho no sé el qué, de Rodas era, y de repente. Era una industria. Bueno, pues ahora la defiende si tienes narices. Era, era una película que se hacía, o todo el peplum se hacía cholón, básicamente de tenemos cinco días para hacer esta peli y allá os las apañéis. Y el aporte que él hace, que, porque ya lo había aprendido tanto con Benur como con Covadis el aporte que hace Sergio Leone, es que él consigue que una película barata parezca cara al estilo de Hollywood, lo que no consigue en esta película es hacer que parezca buena, porque no. a día de hoy sigue sin, totalmente insoportable. Otra
0: característica del cine de Sergio, para vosotros, insisto, perdonadme, Sergio sí, Leone, sí. El, Otra, aparte de las dos que he mencionado, hay otra, otra característica que ya aparece en esta película y vais a decir vosotros, vas a decir, ah, claro, pues cuando, yo, cuando yo lo diga vais a decir, ah, claro que sí, ¿qué, razón, ¿qué razón tienes? Que quizás no lo digáis, pero lo penséis, ¿vale? El, uno, la multitud de gente. Sí. Dos, los primeros, rostro, los primeros palabras de rostros. De cara, sí. Y tres, la buena puntería de todo el mundo en las películas. La buena puntería que tienen todos. En este ah, caso, claro, ar arqueros. En este caso sí, los arqueros, sí, sí. que no te lo puedes creer la puntería que tienen con una flecha. No te lo puedes creer. Que luego, luego lo, lo retomará con Clint Eastwood y sobre todo Lee Van Cleef. Que para mí, para mí yo, sé que, yo sé que Lee Van Cleef no tenía tan buena puntería. Ya está, lo he dicho.
4: De todas maneras, Juan, es verdad que no es una gran película... Sí. Pero en ocasiones es injusto valorar las películas solo en relación consigo mismas o con la historia del cine. Muchas veces las películas se hacen para algo o forman parte de un paso en una determinada carrera o tienen que ser valoradas en relación con otras películas de la misma división. Y en ese sentido es imposible no percibir que ahí hay un director. Sí, algo que claro. no sucede en muchas otras películas de este estilo, un verdadero director, es verdad que la película resulta sí. encorsetada muchas veces con esos planos generales, sí, un naif. poco teatrales muy con naif. todo el mundo dispuesta. Sí, 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 sí. Naif, eso, eso es otro tema, porque eso es una cosa absolutamente este. autoasumida, vale. sabían exactamente lo que estaban vale. haciendo, querían eso o sea, si, si llevan esas tuniquitas y le estás viendo los calzoncillos al protagonista amarillos es, todo el mundo sabe que, se, que eso es lo que está pasando
3: y, es lo que y todo el
4: mundo sabe que es parcialmente ridículo, pero de alguna manera hay algo que entusiasma con todo eso eh... y sin embargo por ejemplo, en todas las escenas de masas del final destru la, la destrucción que en el fondo el coloso de rodas nos da la impresión de ser una especie de trasunto de los últimos días de Pompeya también, con esa destrucción sí, final sí, en sí, este sí. caso debido a otras razones pero al final tenemos un montón de gente en túnica corriendo mientras la ciudad se desmorona un, terremoto un poco Covadis
3: y... también, ¿no? va siguiendo un poco esa efectivamente, estructura.
4: y esas escenas finales por ejemplo, están hechas con una calidad muy por encima de lo habitual, demuestra un manejo de la figuración enorme y además también, estas escenas, por ejemplo, en las que se preparan para hacer algo, lo que sería el equivalente a salir del caballo de Troya para comenzar la invasión, tienen un manejo de la música solamente con percusiones, de forma muy subterránea, sin, sin épica, creando simplemente eh, atmósfera que empezaba a prefigurar cosas que veríamos enseguida. Vamos a ver, la escena
0: de... Hay un banquete, como en todas las películas de, de la época, hay un banquete, para celebrar lo que sea. Esa escena del banquete, no en películas, vamos a decir, serias... Para que, para que Juan no se enfade, eh, películas serias no son mejores que, esas, que esas, ese banquete. Ese banquete es espectacular. Está, está narrado de una manera que dices... Hay un, hay un momento... Es que la vi hace poco, pues la volví a ver, mm. y me quedé flipado. Hay un momento que están... Le gusta mucho, en las películas de, los, de romanos, le gusta mucho los saltitos, ¿no? En la que, que vaya gente que de saltitos y que hagan... Sí, y, baile, que y bailes, salte por un aro... Salte por un aro, con fuego salte, y tal. Sí, sí. Bien, pues hay uno que tiene una banderola y entonces está, hace un paneo, está haciendo moviendo cámara con, continuamente Sergio, y entonces se, se ve... La, se ve de, de, en ese momento de cámara, el, la, la banderola delante de la. Delante del... Un poco
3: como el de la pandereta de la tuna, ¿no? Uno que está ahí moviendo muy sí, loco, ¿no? Pero, muy, pero, muy nervioso.
0: Ya, pero sin drogas. O sea, que decir. Tiene... <risa> quiero <risa> decir que es algo y es algo dice pero esto ¿cómo, cómo, cómo, cómo se ha rodado esta escena así? es que es, es impensable tío y, o sea, y, todo, y hay una cantidad, una, una cantidad de movimientos de cámara que eso mm. dice pero es un cualquier peplum dices es que no hay un homenaje
2: es, incluso en la música que su, se tú casi puedes meterle la métrica de triste y solo solo se queda el coloso es, vale, pues es verdad yo, yo,
0: soy, yo soy, muy,
2: soy muy fan donde del hacemos género.
3: los cinco segundos de silencio en el otro programa
0: vale eh, Juan <risa> yo soy muy fan del género pero de esta película en particular uh -huh. me parece es, es y
4: tened en cuenta que lo que está es demostrando algo, simplemente, y, y, y haciéndose un lugar en, un, en, en, en una industria en la que él ya es enormemente considerado desde su puesto. Es decir, él es un hombre enormemente exitoso, que trabaja sin parar y que gana mucho dinero. Y que por fin decide, de acuerdo, vamos a hacer esta primera. Siendo además todos muy conscientes que están trabajando para chavales de 14 años. Y que esa es la vocación de su película. En ese sentido veo... ...injusto que alguien con 52... ...decida que no es para él y que por lo tanto es mala... ...no está hecha de esa manera... ...no, no está haciendo lo que está haciendo Rossellini... ...o, lo que... o Antonioni... o ...lo que después hará Bertolucci... o no, no, ...no está jugando en esa división... ...a eso me refiero con que... ...asume con absoluta alegría lo que está haciendo... ...tratando de... ...extraer un espectáculo de esas premisas... ...que son inevitablemente ridículas... ...voy a lanzarme
2: una piedra yo a mí mismo... ...por Bien. lo que he dicho antes... La película es objetivamente mala, pero es muy interesante lo que acaba de apuntar Rodrigo, que sí que me gustaría llevarlo un poquito más lejos. Eh, hay una estupidez inherente al crítico, al crítico de cine, al crítico literario...
4: Pero no seas tan duro contigo. No, eso, hombre, no.
2: Eh, Que es el considerar... Va a ser más rápido una piedra de verdad. El considerar que un género, que por el hecho de que una película, una obra o literaria, teatral, de cualquier tipo, se adscriba a un género o respete las reglas de un género, sea inmediatamente menor uh -huh. Eso es uno de las de los mayores Y más terribles papanatismos Que te puedes echar a Bueno, la y es la algo cara.
3: con lo que Sergio Leone Porque yo no tengo la confianza que tiene Javi eh, Tendrá que, que bregar luego Cuando se ponga a hacer películas del oeste Ay, También, que exactamente. Habrá un montón de críticos que dicen Ya, pero es un tío que hace películas es, del oeste
2: Es que ya le gustaría a muchos neorrealistas Ser capaces De tener la capacidad De absoluto maestro del cine Que tiene Sergio Leone uh -huh. Haciendo películas de género, y muy concretamente las, las dos últimas. ¿sí? Y aquí
4: ya mostraba qué tipo de director era. Inicialmente la película le iba a protagonizar John Derek. John Derek posteriormente era un actor, un actor que había estado además en Coobadis y. Que Hablamos estaba... del
2: Coloso todavía.
4: Pre... sí, y acabamos. Eh, que estaba preparando su salto a la dirección, sin decírselo a nadie, pero era algo obvio. A la dirección, después con su mujer, no, Derek, de poderes y dirección de películas que esta sí que, son, esta sí que podemos eh, calificar sí. con toda alegría después si queremos y no queremos. Así que no lo haremos. Pero John Derek va a ser protagonista de la película y ya en los ensayos empezaba a tocar las narices más de la cuenta. Probablemente con la intención de acabar desplazando a a Leone considerando que tenía más influencia en el set de la, que, de la que tenía y sin tener muy claro el tipo de carácter del director que tenía enfrente y empezaba a hacer sus gestitos con la mano al ver las columnas, a imaginar ángulos le decía, no sé si la cámara va a caber entre las columnas y Leone le decía... Y, Ser,
3: y Sergio con la vena así en la frente, ¿no? Diciendo... no bueno, de... claro, lo que le decía Yondere, es... Yondere. Por
4: eso estamos en un set, porque se pueden separar las columnas para que pase la cámara. <risa> ¡Bobo! En fin. <risa> cuando... ¡Bobo Dere! Cuando... <risa>
3: <Joder>. <risa> <risa> Pero es verdad que él aprende también ahí a, 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 ser, a ser director en todos los sentidos, ¿no? A también a manejar estrellas. Eh, Entre otras cosas.
4: Bueno, lo manejó, en, en lo bebidas, manejó ¿no? muy, muy bien, además. Claro. Lo que hace llegado el caso, el, el momento simplemente fue decirle que si él, como director... ...le decía que saltara... ...que lo que tenía que hacer era saltar... ...si claro. le decía que se afeitara, se afeitaba... ...y si le decía que le iba a afeitar media barba... ...y la otra le iba a dejar rala... ...que eso es exactamente lo que iba a hacer... ...y que de hecho lo que iba a hacer de verdad... Era simplemente irse a su puta casa Porque al día siguiente Si estaba él, no estaría No estaría él mismo
3: Esto si, sin saber inglés Si llegas a ver Sergio Leone inglés La que le cae a, a John Derek es, es fina ¿eh? Y
4: efectivamente mandaron a John Derek a su casa Lo echaron Entonces, Nadie quería perder a Leone Que tenía una posición que perdería por otro lado enseguida Y ahora hablaremos de eso E hizo esta película que cumplió su obsesión, que es la obsesión de casi todo director de óperas primas en ese momento, que es que diera dinero, mm. porque eso iba a determinar el futuro de su carrera. Tenían la responsabilidad de la inversión de un montón de gente y en su primer salto a la dirección lo que tenían que conseguir es que la película fuera rentable. Y de hecho es el peplum
2: más rentable de la historia del cine italiano, eh, ojo.
4: Y sin embargo, el peplum dejó de ser rentable inmediatamente, no esta película, la producción italiana decayó de forma dramática... Esto hizo que mucha gente se fuera al paro, fueron años de vacas flacas muy duras. Leone perdió esa posición que tenía, le ofrecían trabajos y hay que reconocer que ante esto fue muy importante la intervención de su mujer que le apoyaba absolutamente y le decía si no estás seguro, si no es lo que quieres hacer, no lo hagas, ya nos las apañaremos, ya veremos cómo sobrevivimos. No hagas nada que no quieras hacer, estate seguro de que haces lo correcto. Y por eso, cuando por fin hizo la primera película que dentro de un segundo vas a presentar, lo hizo, sin embargo, en condiciones enormemente precarias.
3: Pues vamos con la primera película, o la primera película importante de Sergio Leone, la primera película, yo creo que, que de las que comienzan una serie de películas que nos han convocado hoy aquí, la primera película se llama Por un puñado de dólares. <risa> Cambió todo, cambió absolutamente todo en el, en el cine, en el western que habíamos visto hasta ahora, en la manera de contar las historias, en todo.
2: Hay que entender la diferencia entre el spaghetti western que al principio ahora lo usamos con total naturalidad, pero cuando aparece el spaghetti western eh, se el, es un insulto. Eh, es un insulto, es un insulto racista directamente, no es eh, bueno que los propios incluso italianos. Eh, asumen con bastante desgana porque ellos al western que entonces les venía de Alemania, le llamaban el Chukrut Western. ¿Ah? ¿Qué? Esto es así. Eh, había un el equivalente a Emilio Salgari en Alemania. Era un señor, eh, un escritor bastante malo, que se llamaba Karl May, que escribía westerns muy politizados, en los que los indios eran siempre buenos y absolutamente maravillosos, y los estadounidenses eran eh, malas personas que estaban invadiendo su territorio y haciendo cosas muy terribles no sé yo la precisión histórica de, de esto que estamos contando aquí, pero en cualquier caso eran los westerns que estaban rodando los alemanes y que estaban llegando a Italia.
3: Y los italianos le llamaban chucrut western. Chucrut western. Y, y el que, gazpacho
2: western no, no triunfó allí. El... Que no había. El,
3: no había, ¿no? Vale, vale. Bueno, no había. Bueno, yo el, hago pregunta? Y
2: entonces comienza a aparecer la industria del, del spaghetti western, del western rodado por italianos, Luego os quiero hablar de la diferencia entre el eh, western americano y el western italiano, pero es muy interesante que considero... Luego,
3: eh, ya por la para la, pa la cena o más tarde.
0: Pero,
2: Digo pero, porque tarde. a lo
3: mejor ahora es buen momento. Una, o... una, de, la,
0: una de, de, la, de, de una de las ideas, bueno, las ideas no, pero de que, de, que este es que, es que no sé cómo explicarme. Eh, todos los directores de western, no todos, pero que la mayor parte de spaghetti Westers, se llamaban Sergios, Sergio todos. Sergio Corbucci. Sergio, Sergio Mol, Molemma. No, Molemma, no,
3: Molemma. Molemma, Molemma. ¿Pero ¿cuál? estás inventando, Javi, un poco? No. Has arrancado la teoría y luego has visto que te hacía un poquito de agua. No pasa nada, ¿eh, Javi?
0: El, la mayor parte de, de, de directores de Western, Spaghetti Wester se llaman Sergio. Al menos dos. Ala. <risa>
4: Efectivamente, el, el western, el, 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 el bautizo de Spaghetti Western es posterior. Inicialmente lo que había es un western europeo. Los grandes autores, no, no por su calidad en todos los casos, pero los, los clásicos eran, efectivamente, Carmey y lo que, nos, y que nuestros padres llamaban zanegray ¿no? sí. y Y, efectivamente, todos estos westerns venidos de Alemania eran muestras muy pobres del género. Eran películas enormemente televisivas, hechas con muy escasos medios, en las que todos los actores, fueran de donde fueran, tenían seudónimos americanos para tratar de que colara en Europa, porque efectivamente en Estados Unidos, en Inglaterra, no se vendían esos westerns, nadie lo intentaba. Y, y sin embargo, lo que se empezó a hacer después en España... Acabó siendo fundamental, aunque no habría sido así, sin la intervención de un esteta que simplemente lo revolucionó todo. Ya que la, eh, este nuevo modo de industria no pretendía ser estilístico, sino simplemente un modelo de producción viable. Uh -huh. Ya que rodar en España era un 25% más barato. Así que conseguían optimizar mucho más sus recursos y además tenían esos paisajes, a veces desérticos como en Almería... Y, eh, y en otros casos, simplemente porque recordaban a determinados estados, dependiendo si, si era el norte de España o era incluso en la zona del hoyo de Manzanares, en, en Madrid. Sí, o en cerrada toda, toda esta zona. ¿sí? Efectivamente,
2: buen burro. Además, fíjate, esto yo creo que visto desde la perspectiva de la industria, Spaghetti Western subo 513 y en Estados Unidos llegaron 3. Concretamente, la muerte tenía un precio. Un puñado, eh, por un puñado de dólares la muerte tenía un precio y el bueno fue el malo. Le seguían llamando Trinidad, por lo que sea en Hollywood no se
3: está. No, no funcionó. Se la perdieron.
4: No son películas que no respetó nadie allí, ni siquiera ni siquiera después. Mm. Porque no, no se escribía a su tradición, porque consideraban que era suya. Y sin embargo, Leone lo que estaba tratando de hacer, no solamente cambiarlo todo porque es la obligación de un director que trata de, de darse a conocer sino porque quería recrear sobre todo experiencias e insisto esa experiencia infantil y eso tenía mucho que ver con conseguir un tono de cuento de hadas que era en el que él creía él creía que el cine era una experiencia mágica separada de la realidad a la que había dotar que dotar efectivamente de un realismo en sus texturas para que ese mundo aunque inventado fuera creíble pero que no debía resp responder a los patrones reales y el y por otro lado el western el western clásico estaba llegado, llegando a una etapa de, de declinamiento eh, para bien y para mal quiero decir que incluso las grandes obras como el horizonte de grandeza que hablábamos antes de william wyler o los, veracruz no o veracruz bueno veracruz tenía mucha más ironía pero las las incluso las películas que estaban haciendo ford se consideraban en ese momento que estaban llegando a una especie de pictoricismo más estático, creando grandes historias lo cual en el fondo daba determinada, daba pereza a los espectadores que antes iban a verla con absoluta alegría para ver cómo se mataban indios o cómo se había, había perdido el duelo. sentido
3: de la aventura ¿no? Se había, se había puesto como más profundo esto que se llamó el western crepuscular que es como el western analizándose en a sí el fondo mismo. el crepuscular
4: es posterior, es posterior a Leone a y, de hecho, y de hecho no es explicable sin Leone, pero ese es otro paso
2: ah, pero fijaos, el, el western clásico era una cosa que cuando llega Leone, desaparece. Porque la idea básica detrás del Western, eh, o el mito americano solidificado del Western, era básicamente neotestamental. Es decir, existía en una especie de mundo no relacionado con la historia, solo consigo mismo, pero que era muy básico. Era, eh, existía una especie de ley natural que imponían unos hombres fuertes, que lo que hacían era abrir el camino para que la ley civil, de alguna forma, se impusiera. Esta película eh, del hombre que mató a Liberty Balance es el epítome de la reflexión del western sobre sí mismo. Porque, además, si la veis, es una película que comienza con este sentido de la aventura que tú decías antes uh -huh. y que concluye... Eh, John
3: Wayne es el hombre bruto, digamos, que tiene que sacrificarse en un momento determinado para que la ley eh, eh, imponga la convivencia, ¿no?, de, e de alguna efecti manera.
2: Efectivamente. Y mientras que eh, James Stewart... Termina la película reflexionando, con nada de todo esto pasó, pero lo que nos queda es el espectáculo, ¿no? ese print de leyen con el que concluye la película.
0: Nos parece que hay una característica muy habitual en el western, bueno, que, es, que, es, que es real, que es la relación del ser humano con la naturaleza, del, 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 de cualquier, que, es, que está muy presente en todas las películas de, del oeste y o sea, en base pues animales eh, eh, cabalgadas eh, eh, dormir que eso me fascinaba dormir por la noche con una fogata eso es la película de, de este muchacho de Sergio pues de muchacho en fin, de Sergio de Sergio Leone, trátale, ya, de, con, hombre, ya sé
3: que lo conoces mucho no quieres contar pero trátale con respeto por sí lo sí menos, a ver, respeto por
0: favor respeto, a, más, respeto máximo por Dios vale, bendito vale, vale. pero el, en, en su película ya desaparece o sea, hay paisaje claro pero ya no está inserto el el, el los ya no está insertos en el paisaje
4: estoy de acuerdo el, en el western el, pasaje, el paisaje es un un personaje, es fundamental y es la relación del de hombre con un paisaje infinito que lo define, porque además no hay donde esconderse de modo que la crueldad es máxima y no tiene cortapisas como lo es el honor y como lo es la generosidad y, y sobre todo ese enorme primitivismo en el que todos los elementos son absolutamente esenciales y a la vez sucede en esa época mítica, porque en realidad el western expresa una mítica, no, no, no una realidad, y, y después Leone lo lleva más lejos y lo que hace es mítica sobre la mítica, empieza a hacer películas sobre películas, y, y, y habla de esa mítica de la frontera cuando las normas se están todavía escribiendo, cuando aún no están cerradas, la civilización no acaba de llegar y por lo tanto el hombre tiene un margen de actuación que después se constreñirá inevitablemente, como si esos años que prácticamente definen a lo que llamamos Western en cine, que son entre 1850 y 1890, fueran una etapa mágica en la era del hombre en el que pudo ser eh, libre de nuevo. Y otra de las características además del género es que es esencialmente masculino. Eh, de hecho, en general, aún hoy en día, aunque esto está cambiando parcialmente, pero aún hoy en día... A las mujeres no les interesa en general el western, evidentemente. Como espectadoras, hay, dices, como espectadoras. Como espectadoras sí. Mm -hmm. Evidentemente a la gente de una en una le interesa lo que le interesa, no, no, no estoy hablando de eso. Estoy poniendo la cámara dos kilómetros por encima. Pero el espectador tradicional del western era masculino y en general a la mujer le da pereza el western, como al hombre en general le da pereza la comedia romántica salvo al hombre de uno en uno y las películas de uno en uno que entonces ya las reglas son completamente distintas, claro, cuando, cuando bajamos de nuevo mm. la... Sí, pero la... es verdad que se
3: ha tenido siempre un poco la idea de que el western era una cosa era un tipo de género que interesaba mucho más a, a los hombres y no sé si se concebía ya también de esa manera.
4: Sí, eh, sí, no, se concebía así desde
3: esto van a verlo hombres sobre todo con lo cual vamos a hacer unas películas bueno pues directamente
4: dirigidas a, a ellos. Es una mítica no? que inicialmente apelaba más a su psicología y de hecho en general en el western las mujeres ...tenían papeles muy secundarios... ...era o la maestra que se enamoraba del héroe... ...o la prostituta que normalmente se le llamaba corista... ...pero que todo el mundo entendía lo que estaba sucediendo... ...o la matrona eh, que conseguía mantener a la familia... ...y, y determinadas reglas... Y, ...y en el western clásico... ...que es algo que subierta absolutamente Leone... Eh, ...el western clásico era un género fundamentalmente moral tal y como ha dicho Juan. Y de algún modo, estos personajes secundarios del western clásico americano, que por otro lado él adoraba, que él adoraba, y pensemos por ejemplo en, en Fred Cinneman y, y ante el peligro, y pensemos en estos... Eh, fascinerosos que esperan a su jefe en la llegada del tren que es Frank Miller de alguna manera estos que tienen una presencia secundaria en cualquier película americana se convierten en los protagonistas de las películas de Leone y la moral ya no tiene lugar entre otras cosas porque Leone era en realidad un intelectual y era alguien que dotaba de más fondo del que parece a sus películas, tenía una formación y, una, y estaba cultivado más allá de lo que uno pudiera imaginarse, a pesar de querer hacer estrictamente espectáculos, y procuraba que sus películas fueran fábulas, pero nunca parábolas, nunca había verdades que hubiera que definir. A él le gustaba tratar un determinado conflicto, y hacer lo posible por no posicionarse para no, para no dar una respuesta porque detestaba que las películas fueran afirmaciones
2: a, eh, al hilo de lo de la moralidad es tremendamente interesante que, bueno a ver ¿cómo explico yo esto? porque hay, hay tanta tela que cortar con todo lo que ha bueno, dicho poco, a poco. Sí. bueno, Vamos. Empe empecemos por las normas porque lo, prim lo primero que hay que entender a la hora de comprender a Sergio Leone es que hay dos clases de directores, hay ¿Eh? directores que te descubren el mundo y hay directores que se inventan el mundo. Y Sergio Leone directamente en esta película pega un salto de calidad asombroso con respecto a El Coloso de Rodas y e inventa el mundo con las herramientas que hay a su disposición. Y lo que hace es eh, inventar de nuevo el género creando una especie de paracosmos tautológico en el cual se está explicando a sí mismo... ¿Paracosmos tautológico
3: y crees que no vamos a quedar aquí tan tranquilos? No, pero no,
0: pero lo Iba muy bien, pero es que ha dicho una especie de... Ah, vale. Si dice un paracosmos... Tautológico, pues... Como estos, entonces sí, ¿no? Te lo comes, pero como ha dicho
2: una especie, dice explícalo ahora. Es
4: que era el espagueti cosmos.
2: Tú tienes un universo, paracosmos, surgido de una mente para cosmos, eso surgido de una mente, tautológico, que se eh, es una proposición que se demuestra a sí misma. Es decir, eh,
3: estoy igual ahora sí, mismo, sí, eh, lo, lo, igual, no, igual, igual, o sea, no, no he avanzado nada. Importa,
2: importa una mierda el guión en los eh, westerns de Sergio Leone. Sí, ¿por qué? Porque todo pasa porque sí. El bueno ¿Perdón? es bueno. Correcto. De hecho, están llenos de incongruencias sí, y... y agujeros por todos sitios. No y hay, importa.
0: Y hay gente que firma los diálogos que yo flipo. Hay gente que firma, y dice, diálogo de... Digo, pero por favor, diálogo de... Sí". Eh, no,
4: pero eso es, eso es habitual en la tradición europea y sobre todo en la italiana. O sea, cualquiera que pase por ahí firma guión. Y por eso muchas veces hay ocho nombres. Muchas veces... Al, entre dos hacen la historia, otro la desarrolla y la lleva a otro lado, luego el guión en sí a partir de ese tratamiento lo hacen otros dos y a lo mejor hay uno más, ahora hablaremos de eso, que remata o que hace los diálogos.
3: O que pasa al corrector. Y, y, de, y entonces ya.
4: aparecen ocho firmando. En, y, y en el cine además, en el español parcialmente, pero en el francés es muy muy común leer eh, guión de diálogos de, mm. porque mucha, se considera que el guión es más la estructura, la historia, la trama. Vale. Sí, creo que, que lo que es...
3: Javi quiere decir es que el de los diálogos trabajaba poco eh... Eh, en las películas
2: de Leone, ¿no? Sí, de hecho, fijaos que la, la la historia de Hasta que llegó su hora es de Argento Bertolucci y Leone, o sea, uh -huh. porque un día se tomarían unas cervezas en un bar y dijeron, ¿qué os parece si hacemos esto? Que por otro lado la historia da igual. Lo que importa realmente es cómo está contada. Es el
3: paracosmos tautológico. Eh,
2: una proposición una que se demuestra...
3: De, una especie de... Yo ahora que lo he entendido... Mira,
2: son todo. Eh, todos
4: los personajes, para empezar, son no malos. No llega a ser un paracosmos tautológico. No,
3: es casi. Es que tiene el tiene, saborcillo tiene este paracosmo. Es típico que te quedas a punto de paracosmos. Sí. Sí. Quitar. quitar que es un es A dos de metros Juan, del paracosmos, que es mi no sería más disco. bien un proto... un, un proto... <risa> no sería un pre... <risa> preparacosmos tautológico. Ojalá
4: estas pistolas funcionaran, No ¿de es verdad? tautología, pero es casi indistinguible de la sí. tautología. No, es tal
2: cual un paracosmos tautológico. Paracosmitos. Todos los personajes son malvados, <risa> todos los personajes son malvados. Y algunos de ellos son malvados con muy buenas excusas. Como por ejemplo es el personaje del hombre sin nombre de este de Clinixwood que aparece por allí y de vez en cuando hace alguna cosa buena, pero básicamente a lo que se dedica es a matar personas y a enfrentar a unos con otros sin que eso sirva a ningún propósito, ni a la ley, ni a ningún sitio. Y esto te lo quiero trasladar, porque es súper importante, Rodrigo. Yo quería. Vale, me traslada primero. Bueno, acota y luego traslado, o traslado y acota. ¿Pero ya, sí. se ¿Ya se ha trasladado? No, pregunto. ¿eh? No, todavía no ha sido trasladado. <risa> ah, vale, Mira, Has va, estado vamos, a punto de trasladar. Vamos a hacer puedes? una cosa: vamos a, ¿A organizar, vamos, esto, a,
0: vamos a organizar a, esto. Arturo, claro. Mete eh, cuchara, Arturo. Rodrigo,
3: Rod 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 acota, por favor.
4: Eh, primero, ¿por qué que trasladar? No, tra sé, no, a cota. no,
3: no. Primero, acota, porque sé que Juan eh, conserva todo en esa cabeza y, y, y tú menos. Eh, acota, a Rodrigo.
4: <risa> eh, quería poner parcialmente en cuestión lo que ha dicho Juan que se dice a menudo de que el guión da igual entiendo por qué lo dice y entiendo por qué se dice el guión como historia ¿eh? no el guión, guión a lo que
2: tú te has referido no siempre te he dicho viejo.
4: que acotes no, digo, no dará tan igual cuando la película está siguiendo absolutamente Yojimbo de Kurosawa uh -huh. y lo que hace Sergio Leone es enamorarse del Yojimbo de Kurosawa, reconocer en ella un western, por otro lado basado en el Cosecha Roja de, de Hamed y darse cuenta de que es perfectamente transportable al que en el fondo es su origen, eh, es decir, los Estados Unidos, y que le permitirá ejecutar precisamente eh, todas esas armas que tiene guardadas y que quiere disparar. Porque esa historia es magnífica, además, la de ese mercenario, la de ese hombre sin fortuna y sin nombre, que se ve envuelto en una guerra familiar, en una guerra de clanes, y decide trabajar con todos y, por tanto, contra todos.
3: Uh -huh. La hemos con, visto luego un montón de veces, Muerte entre las Flores. Con el único
4: deseo de llevarse el dinero, que es, en fin, la, lo que justifica precisamente el inicio de la trilogía del dólar. Al final, el, el dólar es, es lo fundamental. La razón final nunca es moral sino que es el dinero. Pero te decía que estoy, por lo menos, no, no diré que estoy en desacuerdo, sino que, que, que conviene definirlo para, para no expresarse con más alegría de la cuenta. Porque, por ejemplo, inicialmente él quería trabajar con Henry Fonda, que ni llegó a leer el guión, quiero decir que su agente ni se lo pasó la película se hizo por 200.000 dólares con lo cual no había dinero para nadie estrella, de los cuales 15.000 se llevó Clint Eastwood. imaginaos cómo bueno, era el tema tenían 20.000 de tope, desde luego Henry Fonda no, no, la iba a hacer. no la iba a hacer habría querido hacerla también con James Coburn con quien trabajaría después, no lo hizo y, y ahí iba yo con Charles Bronson que le dijo que era un pedazo de mierda ese guión Charles Bronson, años después, dijo lo que no entendía en ese momento es que el guión daba igual. Lo que importaba es cómo estaba hecha, que es lo que tú estabas diciendo. Que, que en un guión no se vea la película que va a hacer un esteta, no significa en absoluto que el guión dé igual. Solo que hay guiones que son muy difíciles de leer, porque los guiones no son piezas literarias. Y muchas veces el actor, el productor, el ejecutivo de televisión... Quiere entender la película leyendo el guión y quiere que el guión funcione como funciona una novela. Y en ese caso uh -huh. la entiende. Y muchos grandes directores, me da igual si hablamos de Leone, si hablamos de Buñuel o si hablamos de Lynch, usan el guión como lo que es, como una guía de trabajo para poder hacer la película definitiva que efectivamente tiene que beneficiarse de la incorporación de su estilo. Estilo que solo es posible con un guión muy medido muy medido, lo cual no significa que sea disfrutable para el ego o para el que quiere que todo se exprese o para en la el página. que está
3: buscando únicamente la historia nada más, ¿no? el desarrollo de una historia obviamente Charles Bronson
4: no fue capaz de ver ese guión y efectivamente si hubiera visto la película acabada diría yo habría querido hacerla pero eso no significa que... Claro, de... pero hay,
0: hay un, handicap, un Handicap a priori que es la ópera prima prácticamente de, de Sergio Leone entonces si, si te vas a basar en el estilo no tienes, dónde, no tienes cómo mostrarlo el actor en este caso tendría que fiarse de su es una cosa... es casi una especie de tautología
3: Oye, es... Porque has acotado la acotación de, de, de Rodrigo hacia Juan eh, ahora tendríamos También que trasladar hecho una cosa
4: muy bonita Javi que es decir que es prácticamente una ópera prima para decir que es la segunda
3: claro,
0: eso es <risa> claro, es que
2: es así es, en, es a todos los casi efectos.
3: un paracosmos y, una, y casi una ópera prima esta película es un casi eh, Fíjate... eh, ahora quieres trasladar o quieres acotar la acotación a y mi... en caso de que quieras acotar la acotación sería
2: la acotación de Rodrigo o la acotación de Javi ¿O dónde estás tú? puedo hablar Adelante. Eh, el, eh, lo que yo decía valía sobre todo a partir de esta película. Y, y me y aclaro mucho. Eh, alguna vez hemos contado en este programa, os recomiendo además una tercera que escribió Rodrigo Cortés sobre el guión y lo que acabas de explicar ahora mismo, de por qué el guión no tiene por qué ser una historia y tampoco tiene por qué ser tan importante ni es exactamente lo que la gente cree que es. Mm. Y eso es, eso, es, eso es muy básico. Es verdad que el guión de esta película lo escribió en cinco días, porque lo único que se limitó es a plagiar descaradamente el Yojimbo de Kurosawa. Ostras, creo
3: que eso es, es de lo más grave que has dicho en este programa, de la historia, ya, de también, verdad, ¿eh? también lo dijo
0: un
2: juez, que fue el que lo obligó a pagar. Sí, sí. De todos modos,
0: eh, está, estás haciendo daño sin necesidad. Los jueces neces sin dicen necesidad. cosas. Eh, bueno, déjame que diga una cosa. No quería, no quería decirlo ahora, pero lo digo, lo digo en este momento. La familia Leone sabe que estamos haciendo este programa, ¿vale? ¿Perdón? O sea, yo me pero tengo ha, sonado, una... ha sonado
3: amenaza, Javi. No, lo digo por Juanito. Lo digo la por familia
0: Juan. Leone, no, no, no. Yo... O sea, lo digo por Juan,
2: que se está viniendo Yo no me cuya... he ido
3: a una señora haciendo punto, yo me he ido a un señor con un gato así acariciando eh, no, un gato. Se está, se
2: está, vale. se está viniendo arriba. No, no, pero y, como y que está... Juanito, o sea, esto es un Juan... podcast y no se oye, pero Rodrigo Cortés ha sentido con la cabeza muy no, fuertemente es que sí, que sí, cuando es... he dicho que Pero lo plasio.
0: sabemos, pero, pero, pero es, una, es, una información, es una información que está periclitada, ya está. ya está. Vale,
3: creo Mira, que pero... este paso no trasladas porque creo que Rodrigo quiere
4: acotar Perdón, un perdón, perdón. Al final estamos sin parar. Es un hecho, es un hecho. Na, na, nadie lo escondió.
0: ¿quién no me ha llamado? ¿qué me esta ha perdón, ha tarde? Perdóname, mira, mira aquí, recientes. Pero... Mira que me ha llamado esta tarde, mira. ¿Quién me ha llamado esta tarde? Ah, sí, sí, ¿Quién pone ahí? ahí, por favor? ahí?
3: Andrea Leone. Vale. Es que es verdad, lo pone ahí. ¡Cojones! <risa> perdón. perdón. Perdona, tienes tanta razón que no cabe en el espacio en el, en el... Fundación Telefónica
0: entero Yo en 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 pues creo que volviendo
4: Lástima que Andrea en italiano es el nombre de tío Vol... <risa> Volviendo al... <risa> volviendo al...
2: <risa> si es que te pillan todas, Javi, te pillan todas ¿Qué <risa> es? Eh... <risa> eso
3: y que la gente que lo esté viendo en Youtube ha visto a Javi hace un rato haciendo cosas en el móvil Nada más. Pero...
2: volviendo a Sergio Leone y al enormérrimo maestro que es eh, sin parangón ninguno aunque plagiara un poco eh, es muy importante que, que y por esto es lo que te quería trasladar aquí esa reflexión que te estaba haciendo yo antes Rodrigo, de que hay directores que eh, descubren el mundo y hay directores que lo inventan porque Sergio Leone inventa el mundo que existe solo dentro de los límites de, su de sus fotogramas. Los fotogramas son paredes. Paredes que los personajes no pueden trasladar incluso muchas veces eso lo, lo demuestra él con sus movimientos de cámara que los personajes se dirigen hacia la cámara no huyen de la cámara, la cámara muchas veces está estática, todo eso Rodrigo creo que nos lo podrá explicar mejor entiendes a lo que me estoy refiriendo ¿no? esto ha sido el traslado, ¿verdad? esto es lo que yo traslado a, vale. a alguien que sepa contarnos las cosas bien ojalá te entendiera Juan vale, <risa> vuelvo a empezar pero es lo de las columnas que tú dijiste, lo de
0: las columnas que se quitaban las columnas el, pero los la relaciones,
2: las relaciones de espacialidad en su obra...
3: no he... Ah, bueno, con las relaciones de espacialidad
0: ya No se existen, ¿no?
2: entre otras cosas, porque eh, si van a una aldea, que todos hemos visto que está a medio metro, porque la estamos viendo al fondo del plano se puede tirar 15 minutos el, el Clint Boot a caballo y todo el mundo entiende que en está eso es un bien. poco
3: liber Benji, es verdad.
2: Efectivamente. Bien. De repente lo que está sucediendo también... Y no, es... lo digo
3: de, no lo digo aparte de por la broma, no lo digo por eso, sino porque también yo creo que el cine japonés y el cine, el cine chino y tal, tiene mucha influencia en lo que estamos viendo. ¿no?
2: Eh, y no, y eso, eso tendrá que ver con el montaje y de eso hablaremos después y Rodrigo nos contará mucho cómo funciona el con el montaje, pero hablando solo de que el mundo existe dentro de los límites del fotograma, hay una escena, en, por un punto de dólares en la que Lee Van Cliff le vuela el sombrero de la cabeza a Clint Eastwood ese sombrero va hacia atrás y lo normal que hace cuando alguien te vuela del sombrero de la cabeza Eso te... es en la muerte tenía un precio ¿no? en la muerte tenía un precio exactamente eh, te... el sombrero cae al suelo sin embargo ese sombrero vuela vuela de una forma absolutamente imposible sí, es un y, y permanece en el aire durante 10 minutos, por eso os digo que el mundo solo existe dentro de los límites de su fotograma, el fotograma es una pared y todo lo que está alrededor no importa, ni siquiera las, las reglas de la física en este caso. Estamos
3: con por un puñado de dólares, pero estamos en realidad centrando mucho eh, hablando de toda la trilogía del dólar y todo el estilo eh, de, de Sergio Leone, ¿no? por eso nos estamos a lo mejor centrando más en esta película y en realidad no, en realidad estamos hablando ya de un que nos encontramos de repente en, en, en una serie de películas y parece, damos paso a la, a la siguiente película pero en realidad vamos a seguir hablando de todo eso ¿no? de, de un estilo que nace de un señor que se inventa una manera de, de contar y prácticamente una cosmología tautológica Para eh, Cosmos... Pa, para eso, me, se me ha olvidado Para, para Cosmos, tautológica. La siguiente película de la trilogía del dólar se llama La muerte tenía un precio Todo el mundo aguantando la boquita para no silbar. Todo el mundo. Porque, bueno, tenemos que hablar de Morricone también, ¿no? Llegado un momento, tenemos que, que hablar de, esta, de, de otra de las cosas que cambiaban en, en la música de, del cine y del oeste. Bueno, en general, ¿no? De, es que de todo Leone, lo que habíamos escuchado.
4: Leone no se entiende sin Morricone y, y gran parte de la reescritura de reglas se debe precisamente a Morricone inventó también algo absolutamente nuevo. Y, de hecho, sería imposible pensar en esa dilatación espacial y esa dilatación temporal sin Morricone sosteniéndolo todo. Pero, para empezar, reescribe la forma de, de musicar o de comentar musicalmente las películas. El, el, el ejemplo paradigmático de cine clásico del oeste es la música de Dmitry Tionkin, paradójicamente de origen ruso. Y después tenemos a Mann o a Bernstein con este sonido más sinfónico que consigue definir el western de los 50 y de los 60. Más adelante sería Goldsmith, que haría muchos westerns, incluso Williams hizo The Cowboys, The Cowboys sí. con, como homenaje a esta sonoridad eh, americana tradicional llevada a sonidos más contemporáneos. Pero Morricone lo cambió absolutamente todo, haciendo música que no tenía el menor sentido, para empezar, y con un carácter y una personalidad definidísimas, únicas, prácticamente con una formación, eh, filosóficamente digo, no, 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 no literalmente, aunque literalmente casi también, de rock, casi, casi se pone a hacer rock con el western. En la primera, eh, consigue una personalidad única, con, ese, con esa guitarra sí. inicial, y cuando entra el silbidito de Alessandro Ale, Alessandri, curiosamente en España, por alguna razón, repetimos a menudo que el silbido es de, de, de Curro Savoy, pero Curro Savoy no silbaba en las películas del oeste. Él hizo carrera parcialmente remedando después, los silbidos de, después, sí. de Alessandro... A... ¿Qué ha
3: No, yo no quiero contar lo que me... Es que, claro, ahora, Javi, yo... Otro con... flashback. Yo conocía a Curro Savoy... Vamos allá Y Lo voy a contar muy rápido Pero, o sea, yo estoy aquí ahora mismo eh, eh, Aquí haciendo con vosotros Todopoderosos De manera absolutamente casual Yo eh, tenía un programa en la radio al principio Cuando yo empezaba y tal Y vino Cursa Boy Que a mí sí que me vendió que era el tío que silbaba en las películas Ya te digo, ¿vale? Y era un señor que efectivamente se iba de gira por todo el mundo silbando las canciones. Entonces yo, bueno, pues como yo silbo muy bien eso...
4: Cursa Boy lo hacía con los dientes, lo hace con los lo dientes. Lo hace con los
3: dientes, tenía un hueco en el diente que le caía un bollicado prácticamente. Y aprovechó eso, bueno, aprovechó eso a su favor. Y entonces yo le dije, Cursa Boy, curro, currito, ya, claro, cogimos confianza como, como Javi con Sergio. Le dije, eh, yo silbo muy bien. Y cuando me escuchó silbar, me ofreció, de verdad, dejar mi carrera en la radio y irme con él de gira por toda Europa silbando cosas de Ennio Morricone.
4: O sea que podrías haber sido tú el que asegurara que yo ahora mismo sería las, pel las películas originales.
3: Exactamente. Yo ahora mismo sería el continuador de Cursa Boy y bueno y estaría pues forrándome haciendo giras por Soria. Pero no por lo que sea no, no lo hice.
4: Pues fue Alex... nada más
3: era un matiz quería contar esto quería sacarlo. Quería... Oye que
2: a mí lo que me interesa es qué fue lo que te dijo decir que no. Pues no lo sé, no lo vi, no lo vi comercial. Oye, oye escucha, ¿y tú silbas? Eres, ¿tú? Yo silbo
3: muy bien, yo silbo pero, muy, sí, bien, sí, silbo silbo muy bien. bien, esto es así, hoy no, no creo que vaya a ocurrir. No, a el
0: momento, pero tú, 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 O sea, tú, por ejemplo, vas vamos a decir, vas a, vas a La Gomera y les entiendes. Eh... Claro. Sí.
1: Claro.
3: Yo por las calles de La Gomera no puedo salir, claro. Yo no puedo salir, tú no sabes, yo allí soy una estrella. Pues saludo a mi gente de la, de la Gomera, o como decimos allí. <risa>
2: eh, Oye, por, pero por Ricone, hay, hay, una, hay una cosa por abundar en lo que decía Rodrigo Hilarlo también con, con, la, con esta creación eh, del universo, del mundo y del tiempo que hace... hace... Sergio. Que hace Sergio Leone.
4: ¿Ya hemos, ya hemos acabado con la música? No no no. no,
3: no, no. Tenemos que hablar un ratito más de Morricone.
2: Quiero, que, quiero preguntarte otra cosa que tiene que ver con la música, por ejemplo, en el duelo del final de, eh, de esta, de la muerte tenía un precio. Y es como él coge Morricone, compone la música del carillón y es una música que traslada supuestamente al interior de ese pequeño reloj que está acompañando al que está acompañando al malvado indio, y que en un momento dado comienza a sonar y que después, una vez que termina, se transforma en algo completamente distinto. Uh -huh. Y que además, esa música que eh, compone Morricone, además lleva un ritmo de montaje que es muy interesante. Porque fijaos, es, eh, Moricone entendía que la muerte... dice Moricone... Eh, perdón, eh, Leone. No, ah,
0: Leone. Ah, bueno, para, para, eh, Morricone.
2: Hablas de Morricone y dices Morricone. Porque aquí lo de, llamamos Morricone, pero. No, es que
0: dices Mori. Perdón, ¿cuándo? Es que has hecho. Has, es verdad has que estabas todo el rato con Morricone, Morricone. Has hecho, has, hecho has hecho un multi pot entre Leone y Morricone y has hecho un Morricone. Pues así, <risa> no te pasa nada. Pero que, que
2: como si acaso te estabas confundiendo. ¿Cómo fundiendo? funciona, ¿cómo joder, no funciona, funciona la música en el duelo, Rodrigo? Muy bien.
4: Funciona muy bien Funciona guay, ¿no?
2: Y, y cómo se relaciona a su vez con la manera de dilatar el tiempo que tiene, eh, que tiene Leone Porque esto es importante él, él concibe el mundo a su única manera Solo entiende el mundo tal como él nos lo va a contar Y en realidad un duelo dura dos segundos Lo que tardan los individuos en desenfundar Y él lo lleva a otro sitio
4: Como decía antes, con la guitarra inicialmente uh -huh. él, eh, Con un puñado de dólares consigue crear una atmósfera tonal y luego entra el silbido pero y, y las tablas que casi remedan un, un latio ahora llegamos ahí Juan, de verdad, te lo prometo porque es importante y, y con eso consigo un carácter sonoro de texturas, especulativo que es lo que realmente importa más allá de la melodía podía usar una melodía y de hecho le coló una melodía de una película antigua de, de, de poco éxito y con, estas, con estos fonemas que no significan nada y que nos suenan casi indios cuando no hay un solo indio en la película cuando mm. hacen el hon, in, en, oh, y... down, bacon, down es lo que dice la, la canción sí, down, y... bacon,
3: down down, <risa> y... down. <risa> Down, down, bacon down. Que es un niño vegetariano. Es...
4: <risas> Muy bien. Y, y consigue, en este caso, la guitarra española. En, el, en, el, en, en La muerte tenía un precio, cuando la has presentado, oímos esa arpa de uh -huh. boca, es que, que, que la versión siciliana es un maranzano, un maranchano que es el que están usando y que es el que da esta personalidad. Cuando eso que parece un
2: trampolín que suena ton Eso es,
4: lo que se pone en la boca, arpa de boca, lo que se llama también arpa hebrea, o los que ingleses llaman Jews harp por una degeneración eh, fonética, porque en realidad su origen es posiblemente oriental, pero no nos vamos a meter ahora en esos berenjenales. El caso es que consigue, efectivamente, esa música No, no, única, vamos a meter, pero podrías
3: meterte, Rodrigo, de verdad que es que me deja muy loco. Bueno, Adelante, sí, perdón. <risa> perdón.
4: Y, y en el caso de la dilatación del tiempo... En estos momentos enormemente épicos, tanto de la muerte tenía un precio, perdón, sí, bueno, tanto de la muerte tenía un precio como de por un puñado de dólares, uh -huh. además tiene mucho que ver con una intervención absolutamente desquiciada de una trompeta que prácticamente suena una mariachi. Uh -huh. eh, Ennio Morricone, para empezar, es trompetista, es, es su instrumento principal. Eh, tiene sentido, por lo tanto, que usar la trompeta. Pero esta forma absolutamente desacomplejada de hacerla sonar mariachi simplemente porque hay un poblado mexicano no tiene el menor sentido, porque es absolutamente festiva y tiene un tratamiento pop, pero con un carácter absolutamente único. El propio Morricone no se sentía particularmente orgulloso de sus películas en la trilogía del dólar, consideraba que se encontraban entre lo más bajo que había hecho en su universo compositivo, pero no tenía ninguna razón esas bandas sonoras reescribieron la historia del cine y cambiaron para siempre el género y, y, y gran parte además de esa dilatación surge de la propia música porque en muchas ocasiones Morricone componía antes ...y usaban la música para rodar esas escenas... ...y a veces alargaba los planos y alargaba el corte... ...para poder disfrutar aún más tiempo de esas escenas... ...esto no es simplemente producto de la música, claro... ...si la música queda larga y eso no tiene que ver con su estilo... ...le dirá a Morricone que la corte ...es él el que dilata, porque eso se compadece muy bien además... ...con sus propósitos... ...y consigue efectivamente crear un tiempo... ...basado en el montaje... ...que no tiene nada que ver con el tiempo real... Para empezar, descubren con el cinemascope, es decir, con el formato alargado que no era el propio del cine de vaqueros. El cine de vaqueros, en gran medida lo que nosotros llamamos cine, eh, llamamos plano americano, que son estos planos medios abiertos, tienen que ver con los vaqueros originales. Era la forma de poder hacer un plano medio y un poco más para que se vieran las cartucheras y poder tener en plano tanto la pistola como el rostro. Aquí hacen exactamente lo contrario, que es irse a la panorámica del paisaje lo cual obliga a hacer primeros planos encuadrados de forma completamente distinta y él lleva esos primeros planos además a los primerísimos primeros planos consiguiendo hacer duelos enteros, como lo haremos ahora en el bueno, el feo y el malo, prácticamente a partir solamente de las miradas. Miradas que trabajaba durante horas, generalmente a final del rodaje, cuando podía trabajar con la luz incluso si fuera ya de noche, eh, exponía sus eh, equipos a trabajos de 14, 15 horas, 16 horas, algo que sindicalmente ahora estaría radicalmente prohibido incluso, incluso en España, incluso en Almería, pero en fin... Él conseguía todas esas, esas miradas, que lo que conseguían crear es una estilización máxima del espacio y el tiempo, como dice Juan, siguiendo sus propias reglas. Pero nada de esto sería posible sin Morricone, cuya música en la tercera película casi definiremos más adelante para, para poder seguir el relato.
2: Ah, Sergio, lo que le interesaba. Perdón. Sí,
0: sí ¿lo no, no, iba a decir una cosa personal, pero prefiero que acabes esto y lo, y lo digo después. ¿Vas a
2: acotar o vas a...? No, no es
0: un tema personal, no, 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 que es, ¿Es, es al, margen, al margen de esto. Tiene es o sea, una... que ver, pero es al margen. Sí.
3: Algo que le ha dicho Andrea Leone.
0: El ¿Es nombre de hombre de verdad. Sí.
3: Sí, joder, ¿Y esto
4: sí. no se, eso no se me puede decir antes? No. Eh...
0: <risa>
3: Pasa tu rollo y luego pasa lo
4: que pasa. La, sí, Juan. La... El hijo de Morricone se llama Andrea Andrea, Andrea. Andrea Morricone. Y él compuso parte de Cinema Paradiso con su padre. La hermosura de, de
2: la metáfora que os voy a decir, eh, que pertenece a Sergio Leone, es que él equiparaba el, su explicación de los westerns y su manera de entender el cine con el sexo. Él entendía que la muerte es mucho más interesante cuando lo que estás contando es cómo llegas hasta ella. Igual que el del sexo lo más interesante no es esa explosión del final, sino todo ese desarrollo previo. Y él contaba sus historias de cowboys que, o vaqueros o forajidos que se acababan enfrentando en un clima fabuloso como un duelo de seducción que tenía que terminar inevitablemente en esa cama que era ese espacio en el que los dos se miraban el uno al otro y desenfundaban. Esto lo contaba el Asís, que es un poco vasto y un poco burdo, pero entendámoslo como que en realidad es una metáfora de que lo que importa no es el desenlace, sino el camino. ¿Cómo vamos llegando progresivamente hasta algo que es a priorísticamente muy poco interesante? Un duelo, en realidad, no es nada. Es un tío enfrente del otro, los dos disparan en décimas de segundo y todo desaparece, y él lo convierte en otra cosa. En, en, caso... en ese
3: sentido sí tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, ¿no? con el, con la filosofía oriental de el camino es lo importante y, el tantra. y, y todo esto, el no, tantra, no, y, todo y, esto.
4: Y el cine japonés, que muchas veces no tenía diálogo, pues apenas, efectivamente, mm. tenía muchísimo que ver con la técnica que estaba desarrollando hasta la exacerbación Morricone. Pero, fíjate, para unir trilogía y pasar, y pasar a la siguiente película, mm. casi como resumen de algo que, que marca tanto la unidad estilística como la evolución inevitable a lo largo de esta trilogía, empezó rodando con una precariedad absoluta. Eh, 200.000 dólares, no había ni siquiera vestuario repetido, parte del vestuario se lo trajo Clint Eastwood, Clint Eastwood a quien él fichó simplemente porque era barato, porque él inicialmente no tenía muchas ganas de contar con él y fue prácticamente la sexta o séptima opción, no había lo que se llama dobles, o sea la ropa no estaba doblada, es decir, el pantalón que tenía Clint Eastwood es el que había, si sí, se perdía o se rompía, se metían todos en problemas así que se lo llevaba a casa él todos los días. Se él... lo había
2: traído él además desde, desde Estados Unidos
4: Ahí hay peleas para empezar, Sergio Leone bueno eso dice Clint Eastwood. solía vender cosas de sí mismo de forma tan espectacularizada como, como sus propias películas y, y tenía por lo menos en lo público un, un, un amor por sí mismo, convertía cada una de sus declaraciones en odas a sí mismo y a su talento y y cada vez se deshacía más en público de la, de, de la participación de colaboradores fundamentales, como hacía Hitchcock y como hicieron, por otro lado, muchos grandes creadores como herramienta también de marketing. Lo que conseguía que ese tratamiento injusto hacia otros guionistas y tuviera también sus, sus consecuencias en forma de llantos que no llegaban al público. Pero, en fin, trabajaban con esta precariedad. Sin embargo, esta primera película de 200.000 dólares, que era La muerte tenía un precio, fue un éxito absolutamente brutal, sin explicación posible, ya que ni siquiera tuvo una eh, distribución eh, particularmente nutritiva. Fue un fenómeno que se hizo a sí mismo. Estrenaron en Florencia a las tres y media de la tarde y por la noche hubo que llamar a la policía porque había, porque se desbordaban las colas. Eh, eh, para la siguiente película, cuando ya entró como productor Grimaldi y Alberto Grimaldi, el presupuesto se triplicó y era de 600.000 mil dólares. Eso, en fin, es mucho más, pero sigue siendo poco en realidad. Seguían teniendo un poncho, seguían teniendo. El, el mismo, ¿no? además. El mismo, además. Algo, además, muy interesante porque no tenía nada que ver con. Un
0: personaje y otro, sí.
4: Claro, y, y, <risa> pero además, y nada que ver con la tradición americana. Eh, ah. Porque. ¿Acordaos, por ejemplo, ese chaleco de, de piel de cordero con ese borreguillo? Que no te lo imaginas jamás en Gary Cooper, por ejemplo, de ninguna no, manera. Es, van... es
2: de pastor de las urdes. Eso es, de pastor de las
4: urdes, efectivamente, esos sí que van repenados. Ese poncho cada vez tiene esas grecas casi. va a decir romanas, al final son, no, son grecas, eran son, son, griegas. Son, pero... son griegas, son griegas. Claro, pues se son grecas. <risa> pero que prácticamente.
2: puede ser greco-romanas, caray. Eh...
4: Que por eso nos recuerdan precisamente, que casi nos recuerdan al Coloso. Tú al Coloso. las ves
2: y piensas, te estoy amando locamente.
4: Al Coloso de Rodas, ese cigarro, cuando Clint Eastwood no solamente no fumaba, sino que, no que a, encontraba no esos nada. puritos absolutamente asquerosos. Y lo que le pidió la segunda película a Sergio, a, 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 él también le llamaba Sergio, dice, hacemos lo que tú quieras. Pero bájame el tabaco, ¿no? quítame el puto cigarro, era como, no, no, no quiero fumar. Le daba muchísimo asco, sí. En fin... Y, sin embargo, se repitió ese éxito en una película, en mi opinión, menor. Es decir, eh, por un puño de dolores, es una película extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. Es acojonante que se que debute en el, en el western con una película La locura increíble. Una de las películas favoritas, por razones obvias, y se le nota de Tarantino, con una estilización máxima y que crea un nuevo tipo de héroe. Un actor... De, de, se burlaba muchas veces Sergio Leone de Clint Eastwood, sobre todo cuando Clint Eastwood decidió no volver a trabajar con Leone y decía que Clínisbu tenía solo dos expresiones con sombrero y sin sombrero estoy de
0: acuerdo estoy de acuerdo totalmente te lo dijo a ti no bueno eh, no me lo dijo pero que yo era amigo de su hija bueno es igual de su
4: hija bueno, eh, Carlos
0: Qué pena, qué pena, es una historia Javi, tú verás, preciosa. Tú
3: dices, no voy a contar nada, no, no, pero no, 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 al final no. es verdad que te estás, con todo el cariño, Javi, te estás llenando de mierda y como no cuentes al final esa historia, no, o sea, eh, eh, vas a dejar no, las no, cosas, lo, bueno, pues bastante embarraditas. Lo
0: contaré o no, pero... No, tú verás, yo no, lo no, voy a respetar. No, 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 no lo voy a contar, no lo voy a contar. Vale, vale, yo lo voy a respetar, yo lo voy a respetar. veo que estáis sois... sois veo muy refractarios entonces no, no me parece no en fin no no voy a dedicarme ahora a contar a tuvieras también un prestigio de años ¿cómo, cómo lo claro. quieres
3: dejar después de salir de creo esta historia
0: rememorar cosas que algunas de ellas me va, me va a hacer daño sí, entonces de pronto no creo que no la situación no lo merece pero bueno si acaso me animo y tal y lo veo pertinente lo haré de todos quería contar una cosa personal de la sí, trilogía sí, esta sí. De, de de la trilogía tengo un problema yo con lo, ...adoro las películas de Sergio, de Sergio Leone... ...pero hay algo que me, me, me pone muy... Me, me, ...me tensa mucho... ...obviamente hemos mencionado... Que, bueno, lo, ...lo hemos dicho varias veces... ...que saca muchísimos primeros planos... ...muchísimos primeros planos... ...en los duelos... ...los duelos... ...esa lentitud... ese lentecimiento del, del duelo... ...está trufado de primeros planos... ...de todos los personajes... ...de la gente que está mirando... ...entonces hay un, hay un problema... ...para mí... ...y es que yo miro mucho a la niña de los ojos... ...de las personas entonces ah. eh, se ven los focos de la iluminación de lo, de la, del, se, del set y me, me pone muy tenso entonces estoy eh, veo
3: las veo un te has comprado una tele demasiado buena Javi creo
0: Pero, ¿eh? de, de pronto veo un personaje y digo mira yo ya tiene dos focos han puesto un, el foco un foco está un poquito más, más cenital otro que es un contrapicado veo, sale otro personaje y mira, mira los focos los han puesto porque se ven reflejados en la niña de los ojos de los personajes entonces
2: me ese me cámara dice, va al baño ¿no? que, ya ves muchas cosas sí, se, ya? Se, se hay ve. un técnico leyendo el periódico vaya empatado vale. el Barça
0: ve <risa> Bueno, tomarlo a, tomarlo a Chacota, me parece bien, me parece bien, ¿vale? No pasa nada, reíros, reíros, pero para mí es un problema. Claro, para mí claro. es un problema, eso me, me distrae, me, muchas veces me distrae. Tengo que hacer una verdadera un, concentración en lo que está narrando Sergio Leone, en este caso, para no distraerme con los ojos.
3: Para no irte a los ojos. A, claro. los,
0: a los focos en los ojos. Y, Te y, dan miedo siempre mientes, por por que favor, al final... fijaos, si queréis ver una película, cuando, 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 cuando una película de Sergio Leone, fijaos en los, en los, el, en el, en los focos, en las niñas de los ojos.
3: Nos vas a hundir la trilogía ya a, a todo el mundo para... A Voy a presentar la siguiente, porque tengo que hacer
2: una pregunta de montaje a Rodrigo. Ah, vale, sí, pues entonces... Pues presenta, vamos, presenta.
3: Inmediatamente. La siguiente película es la que cierra la trilogía del dólar. Yo creo que es una ya es una cosa absolutamente desmadrada todo eh, lo que ha evolucionado Sergio Leone, lo que ha evolucionado su cine y lo que ha evolucionado también Morricone en esta obra maestra que se llama El bueno, el feo y el malo. Y es como que todo, se, todo, todo encaja, ¿no? De repente todo ese, ese universo que ha sido creado en las dos anteriores películas toma, toma toda la fuerza del mundo, ¿no? Y,
4: Para y... mí esta es la, la gran obra maestra de, de la carrera de Sergio Leone. Una película absolutamente monumental. Sí, sí. Que trasciende incluso el western y se convierte en una de las mejores películas de aventuras de la historia una película escrita con tanto cinismo como romanticismo, una película so sobredimensionada de, de prácticamente tres horas, eh, en las que las reglas de la física, de la moral y del tiempo se hacen definitivamente trizas y que consigue conjugar eh, todas las fortalezas de Leone en la última película con la que se divirtió rodando de alguna, de alguna manera. Ha hecho grandes películas después de las que vamos a hablar ahora, pero si tuviera que quedarme con una y tal vez además una de las diez de mi vida, sería El bueno y el feo fe y el malo, una película inexplicable.
2: Es curioso porque hemos hablado antes del gran triunfo del encuadre que tiene eh, Leone, pero también es el gran triunfo del montaje. En, por un puñado de dólares ya nos enseña un poquito lo que va a ser capaz de hacer. No sé si recordáis esa escena en la que está buscando el hombre sin nombre, está buscando en, en esa casa custodiada donde están guardando a Marisol y está buscando en los kegs un, uno que no esté lleno. Y entonces va dando el golpes en los barriles. Es, está dando golpes en los barriles y entonces de repente da cuatro golpes y eh, inmediatamente corta y manda la cámara a cuatro disparos que están pasando en el cementerio. Luego da dos golpes y corta y manda la cámara a dos disparos que están ocurriendo en el cementerio y termina con un único golpe donde encuentra lo que tiene que llegar mientras, mientras fuera está pasando eh, un, solo, un único disparo de rifle. Esa manera de jugar con el montaje eh, no la habíamos visto nunca, jamás antes.
4: ¿no? Llamativamente, Leone, a pesar de ser... Eh brutalmente perfeccionista y preparar enormemente sus rodajes jamás hacía storyboards de sus secuencias y lo decidía todo finalmente en el set asomado al visor ¿no en no la sala de montaje después? bueno, en la sala de montaje montas pero con lo que hayas rodado antes más vale que sepas lo que estás haciendo antes eh, quiero decir que ese montaje solo es posible si está rodado de esa manera de hecho, si sabes de planificación ...y de montaje a bruma que fuera capaz de hacerlo sin dibujar previamente... ...porque sus eh, escenas son de una arquitectura absolutamente exquisita... ...en la relación de, de planos, algo muy difícil de hacer simplemente en set... ...la gente cuando va al set a pensar generalmente hace cosas más bien televisivas... ...de cobertura, más o menos eficientes y resolutivas... ...pero no esas cimas de la estilización que son las películas de Sergio Leone y particularmente esta, siguiendo además esa carrera que acabó por, por, por abrumarlo y quitarle eh, el disfrute de rodar que tenía inicialmente, ya que era una especie de niño pequeño que no sabía una palabra de inglés salvo watch this, que es lo único que le decía a los actores, watch this, y les decía exactamente lo que tenían que hacer. Y, ¿Y eso le con... salvó la vida. Una vez más. Ostras. Ah, bueno, se va a enfocar. Es verdad, se me había quedado. Y... ¿Queréis,
2: ¿Queréis que mm, sea solo un enfoque o ya lo suelto?
3: Hombre, yo creo que suéltalo porque yo no puedo tanta atención si al final Javi decide también contarlo otro.
2: Le invitaron a una fiesta una noche eh, en la que iba a asistir con un escritor americano y con la persona que siempre le traducía a él, que era además su, eh, su ayudante eh, de dirección y, además, y director de fotografía también. Mm. Y dijo, venga, vamos a una fiesta, tal. Y entonces, al final, eh, el, al ayudante, al que sabía inglés, le invitaron a otra que le apetecía más. Uh -huh. Y entonces se fue a esa otra fiesta. Y lo siguiente... Y Leone
3: dijo, yo me voy sin traductor porque voy con la noche muy loca, ¿no? No,
2: atención No, no volvió porque...
0: a trabajar nunca más con él, ¿sabes? Atención, porque vale.
2: aquí hay mucha tensión. Esa fiesta era en casa de Sharon Tate. Ahí
4: ¡Uy, va. uy, uy! Uh.
2: <risa> la famosa noche... En la que Charles Manson decidió enviar a unas cuantas personas a que eh, apuñalaran a todas las personas que estaban dentro de esa fiesta. De la cual eh, se libró Sergio Leone porque, como no iba el que traducía en inglés...
3: Allí no pintó nada. Allí no
2: pintaba nada. Él, mientras que el otro, a la mañana siguiente, al ver los periódicos, comenzó a llamar desesperadamente y Leone finalmente descolgó el teléfono y dijo «Es porque no ha venido». ¿La o sea, invitó a Roman entonces a la, a la fiesta? ¿o qué? No, porque Roman no estaba. No, no estaba. No, Roman no estaba. no estaba, esa noche, esa, en, esa noche no estaba en esa fiesta. Fue, Fue Sharon que Tate quien, quien, quien invitó a esa fiesta. Era buena, ¿eh,
3: Juan? Bueno, o sea, las está guardando, pero era, era muy buena. Claro, como todo lo mío. Bueno,
4: esta película. El bueno hacia el malo. Siempre la he relacionado con, con la gran literatura de aventuras, casi, casi podría ser una, una novela de Roger Kipling a su manera, en espíritu. En el fondo tiene, tiene que ver con el hombre que pudo reinar como grandísima película de aventuras. Y, y con este cinismo constante de tener a dos personajes que se odian y necesitan y entrando y saliendo constantemente de la guerra. Que es algo sus propias vidas. Que es algo interesante, absolutamente descreídos ya ideológicamente ante las luchas por las que están muriendo dos facciones de una gran nación. Y simplemente viendo cómo se pueden aprovechar de eso, porque quizá en el pasado tuvieron alguna idea y ya comprobaron que no les benefició en absoluto y que quien les hacía morir era quien no se... ...entregaba precisamente a esas ideas... ...así que se pasa en la película entrando y saliendo de la guerra... Y, ...y consiguiendo además un gigantismo que fue progresivo en la etapa de Sergio Leone... ...y que, insisto, acabó casi con esa, con esa vocación lúdica... ...hizo la muerte eh, por puñada de dólares... ...la siguiente tenía que ser más grande y esta tenía que ser aún más grande... Uh -huh. ...esta tenía que ser la película definitiva... ...manejando miles de extras a la vez... ...hay un plano sorprendente en el que están andando por un camino polvoriento sin más, en mitad de ninguna parte. De repente, unos, eh, unas bayonetas entran en cuadro. Entonces, vemos que han sido detenidos por, por el ejército. Hace tiempo que no veo la película, pero creo que eran los confederados. Y, no, eran los, eran los del norte, los, de, ¿no?
3: los del norte, ¿no? Bueno, en
4: todo caso, sin cortar el plano, la cámara sigue avanzando y, de repente, muestra... Eh, Dónde está sucediendo la guerra con sus trincheras, que son completamente anacrónicas, por otro lado, porque están definiendo tres trincheras de la Primera Guerra Mundial una vez más. Una vez más está pasando por el forro cualquier tipo de regla historicista y acaba en un grandísimo plano general con centenares de extras que empezó siendo un plano más de conversación. Y la película está llena de ideas de, de, ideas de puesta en escena de este tenor con grúas imposibles sucede lo mismo es muy heredero Spielberg de esta manera de contar en esta película ¿verdad? es que tiene mucho que ver con Lin, con David Lin él admiraba muchísimo lo que, lo que hacía Lin que también era otro aquejado por el síndrome de cada vez más grande como le está sucediendo ahora a Nolan en gran medida lo cual acaba atrapándolos porque se ven obligados a duplicar cada vez y eso tiene las alas cortas inevitable, inevitablemente pero, efectivamente, Spielberg es un enorme admirador de, de Leone, así como no lo eran sus contemporáneos en absoluto. No. Eh, a Howard Hawks, Clint Eastwood le parecía fundamentalmente un mariquita, consideraba que no tenía nada del carácter, que, de la verdadera dureza que tenía John Wayne. Del mismo modo que Howard Hawks después despreciaría a Pekinpa con su uso de la cámara lenta y decía que en lo que se le caía a Pekinpa, uno del caballo, él mataba a cuatro. <risa> Pequimpa, que no podía explicarse tampoco sin, sin Leone pero toda la generación posterior, la generación de Spielberg de Joe Dante de Robert Zemeckis más tarde aún eh, Tarantino, Robert Rodríguez admiraban profundamente al a cine de Leone, ya que ellos mismos a, a acabaron haciendo también películas sobre películas.
2: La llegada de Claudia Cardinale a la estación en hasta que llegó su hora es Spielberiana a más no poder, salvo que la rodó Leone muchísimos años antes de que Spielberg
4: empezara CMX a hacer la cosas. la copió y homenajeó en Regreso al futuro. La pues igual. es cuando, cuando ella
2: llega y tenemos un plano en el que se está bajando del tren, va caminando hacia la cámara, le siguen un par de esclavos con las... ...con las maletas... ...después la vemos saludar al jefe de estación... ...entrar en el interior de, de la de la especie de, de
4: la cabina, ca la de, la cabina de, la, de la
2: cabina de la estación la cámara vuelve a salir asciende perfectísimamente acompasada con la música y cuando supera el tejado de esa cabina vemos el pueblo en todos sus es es que Spielberg Pum. la aparición
0: de todos los personajes importantes en las películas de, 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 de Sergio Leone son todas espectaculares son todas sorprendentes aparecen de la manera de una manera es, 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 están anunciándolo de una manera eh, eh, exorbitante es algo espectacular en, en, en la película esta, aparece el Charles Bronson, ¿os acordáis que está en el buah, buah. Eh, está él llega un tren y llegan los pistoleros a, a matarle? Bueno no sabes que van a matarle, pero en fin, algo, algo sospechas, y de pronto no, y, y de pronto no, no, no está, no, 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 no ha venido y se sale el tren se sigue, sigue el tren y está allí cuando sale el humo y sale, está allí esperándoles Entonces, Entonces, se oye la, ¿tiene
3: la armónica tiene que ver mucho también con la Entonces, lo fantasmal no Esto, eh, eh, estos personajes que parece que no están no pertenecen ni al tiempo ni al espacio como era Clint Eastwood en, en Eastwood, la anterior trilogía porque
4: Eastwood aunque se riera de él por su carácter por su capacidad interpretativa en realidad tenía algo muchísimo más poderoso en el western que es una presencia brutal sí. O sea la enorme fuerza de Cliniswood es que no hacía de nada ni interpretaba y sin embargo llegaban a montaje colocaban su cara y eso tenía una fuerza que no habría tenido jamás un actor del método que sería absolutamente imposible precisamente ese no reaccionar en gran medida su famoso funcir de ceño tiene que ver tanto con el sol de Almería en unos ojos azules como con los arcos voltaicos que no había Dios que soportar y que lo obligaban a tener, a tener esa expresión que se ha convertido sin embargo en, en mítica pero él contenía esas expresiones todos hemos visto películas de Clint Eastwood y le hemos visto hacer muchas más cosas no es un mal actor en absoluto uh -huh. sin embargo lo que está haciendo con ese hieratismo es dar vida a ese fantasma llegado de ninguna parte que él llevó a veces incluso más lejos como en su jinete pálido o en Infierno de Cobardes, de Cobardes. películas dirigidas por él muy japonesas Japonesas, de alguna manera, de un personaje que es tan bueno como malo, o más malo que bueno, o en cualquier caso, una presencia enormemente inquietante. De hecho, el personaje de las tres películas no es el mismo personaje, son tres personajes distintos. Esos bueno, en...
3: uno es manco, yo ahí noté la diferencia entre lo con los otros.
2: Pero es un... se, se, se llama Manco tiene
0: un
3: quitaipón
2: un brazo de no pero no
0: es Manco es Manquito es Manquito porque lo utiliza de hecho yo, yo, tengo utiliza.
2: La, yo tengo la teoría son tres personajes distintos con tres historias diferentes y con tres reacciones ante la vida completamente distintas yo tengo la idea de que son trillizos que comparten un poncho no.
3: Bueno, porque, tú quieres hacer una familia enseguida Cada vez que ves tres personas dice bueno, si pues sí, con esto hacemos una familia Es normal Porque parte. además
2: luego ve al indio Al que acaba de matar en la película anterior Y no lo reconoce Dice, no, espérate un momento O sea, quiere decir que Tendría que
4: estar reconociéndolo, ¿no? Y curiosamente además El bueno, y el malo eh, Clint Eastwood casi es no, no me atrevo a llegar tan lejos Pero casi es un secundario Es decir, es la película no. de Eli Wallach sin ninguna duda. Sí, no, 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 es que el es... protagonista, igual que es Lee Van Cleef, el protagonista en la anterior, que está absolutamente prodigioso de Porque lo que hacía antes ya María Volonte, que es el malo de las dos primeras, primero en italiano, eh, porque las películas las hacía sin sonido Sergio Leone y cada uno hablaba como quería. Eh, por ejemplo, las, las primeras películas se rodaron en los escenarios que ha hecho Joaquín Romero Marchen, por eso digo que hay que poner en cuestión si esto se inventó simplemente en Italia y de hecho incluso el gran biógrafo de Leones siempre habla de, de, de la raíz hispano-italiana en todas estas películas que es fundamental, en las que conviven la picaresca y, y la comedia del arte. Pero, en fin, todos esos decorados que había usado Romero Marchén para el zorro son los, que se estaban, son los que se estaban usando después no tengo ni idea de dónde iba.
3: Pues a... Uh... No pasa absolutamente nada. Pero yo creo que, yo creo que de, lo que, de lo que estábamos hablando es de eso, ¿no? El personaje de Wood. Eso es, efectivamente. Y
4: como lo que estaba haciendo, ya María Volonté, en italiano en la primera. Si decimos, ¿cuál es la versión original de la primera película? Pues en italiano prácticamente. Esa es la que se estrenó. ¿Y los españoles hablando en español? Los españoles en español y se les dobló al italiano. Los ingleses en inglés se les dobló al italiano, incluido a Clint Eastwood, con una voz más parecida a la de nuestro Constantino Romero, ya que nos trae de a esa gravedad que no es la anglosajona, que es un sonido más, cuando escuchas a más nasal. En, Eastwood no se dobló en sí mismo, hasta dos años después en el estreno americano. Así que la versión original prácticamente será la italiana, si sí es que existe tal cosa porque no hay versión original cuando cada uno habla lo que le da la gana pero en fin Volonté y hablaba en inglés en la segunda por contrato pero la tercera es el Igualac y el, y el personaje de Igualac es absolutamente es irrepetible. Es una cosa entre italiana y judía muy, muy animal, con una gran inteligencia, sin embargo, cuando no astucia, a veces es inteligencia pura, y con estas reacciones ante los estímulos más básicos. Siempre que se puede dar algún tipo de placer lo hace eh, y al final, fundamentalmente, su, sus motivaciones son eh, respirar y, y, y comer.
0: Y a decir una cosa del elenco de, de estas películas que son muchos secundarios, muchísimos son españoles muchos, muchos, sí. que son, vamos a decir regulares, y los que yo los vi o sea, estas películas las, las vi en su momento las vi en, este, en películas en, este, en estreno ¿no? las vi en, 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 la, en, en la, el vi, cine en el cine, en el cine en su momento y claro, eran muchos actores de televisión que yo veía de, de, haciendo de cartero en, en una serie o de Crónicas de un Pueblo, por ejemplo en pueblo entonces, Jiménez entonces de pronto de, de ver de, verle, de verles en la serie de televisión ver, verles en la película del oeste o sea, te distraía muchísimo, te recuerdo el, el Coloso de Rodas, mi película mítica, eh, salía, salía de pronto un actor, Gustavo Rey que no tendré ni idea de quién era. Vosotros me refiero a los millennial, pero Gustavo Rey de pronto, que era un, para, para niños, mm. entonces salía de esa película haciendo de un personaje estambótico y tal. Entonces, ¿Y? Era, el elenco de estas películas era muy sorprendente. ¿Y no te
3: sacaba un poco? Porque a mí es me sacaba un poco de repente, porque yo estaba en el oeste, fíjate que estaba en el oeste y eran italianos la mayoría de que salían, pero sí. estabas en el oeste y de repente veías a un tío que habías visto pues eso sí. en crónicas de un pueblo y, ¿Y decías, el... mmm, me está costando. Claro, pero es
2: como si. Sí, sí, ahora yo hubiera visto a Fofito, por ejemplo o, o a Susa y los niños de ahora a Wismichu o sea, sería como que,
0: claro, pero eso era, era, te, te distraía un poquito te digamos que te... no he entendido nada de, de, de pues la sí, comparación
2: pero, pero sí, sí
0: yo sí. le quería tapar eh <risa> La cuarta, es, es, digamos que tra, la, cuarta, la cuarta pared supuesta se rompía
2: se rompía
4: estábamos todos en la misma sí, línea la misma.
0: bueno
3: estábamos en líneas paralelas
0: y, y
4: fijaos que en el vuelo del filme hablamos siempre de, de Almería y la escena mítica del cementerio sin embargo se rodó en la provincia de Burgos con ese con ese cementerio absolutamente imposible ese cementerio circular hicieron cuatro mil cinco mil tumbas con esos túmulos de tierra y esas y esas maderas y hay un documental muy, muy bonito que, que puede ver cualquiera que se llama Desenterrando South Hill, sí. en que una asociación decide volver a dar vida a ese cementerio que fundamentalmente ha desaparecido porque lo ha ganado la naturaleza, evidentemente han desaparecido esos montículos de arena, esas cruces,
3: Está muy chulo y solo desde ellos... la
4: altura se puede re... recordar la configuración. Pero eran un poco guarros también te digo, ¿eh? ¿Por porque, qué? o
2: sea, por ejemplo, eh, Peter Jackson, según iba rompiendo cosas en Nueva Zelanda cuando iba filmando la trilogía del Señor de los Anillos, que es lo único de Tolkien que ha hecho él nunca, el lo que iba iba un equipo detrás que iba volviendo a colocar los arbustos en su sitio, quitando las llanas de los automóviles. No, pero y, pero... No, Aquí
3: a lo mejor les exigíamos menos con tal de que trajeran la panoja. Que, que pienso, por, eh, otro, que a lo mejor... por
4: otro lado, era madera y tierra. Quiero decir que eso desaparecía por sí solo, si eh, Nadie pretendía hacer de eso un parque temático. Así que eso, de hecho, desapareció enseguida. Y la gente de la zona recordaba ese rodaje, pero apenas quedaban vestigios hasta que empezaron a a rescatar ese, esa plaza central. Y, en fin, en este documental se ve como a veces hay grupos de voluntarios con su mejor ánimo durante o mucho tiempo que hasta si que, no... que consiguen, de algún modo, reestrenar el cementerio. Si no hubiera
0: pasado esto, que este grupo de gente lo ha rescatado, a lo mejor dentro de 300, 400, 500 años, unos arqueólogos dice «había un pueblo del oeste aquí, en ¿no?». Claro. <risa>
2: Esa plaza central...
3: Claro, claro los primeros cowboys no, fueron, fueron no, de Burgos.
2: No os fiéis de los arqueólogos, pues, que es conjetural. Que no tiene tampoco sentido más allá de que es el espacio donde él quería llevar a cabo el el mismo duelo que había llevado eh, al final de eh, la muerte tenía un precio. Mm -hmm, porque pero... eso es una plaza de aventar o sea, es, un, es una plaza de aventar trigo, tú ahí llevas el, el grano. Y lo separas de la paja porque cae en piedra. No tiene ningún puñetero sentido que eso esté en mitad de un cementerio porque ahí no se va a ventar trigo, se va a enterrar gente.
3: Pero entra dentro de la idea que tenía él de ir creciendo en cada película ir dando un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Como decía Rodrigo. Y algo de eso es lo que nos encontramos ya en la siguiente, ¿no? Que es una película pues muchísimo más grande que todo lo que ha hecho hasta ese momento, ya con otra pretensión, ya fuera de la trilogía del dólar, y se llama Érase una vez en América. Claro, no, eras una vez en el... Hasta eras una llegó, vez en el oeste, me, hasta, me he vuelto loco, perdóname. Ah, eso perdóname, me he vuelto hasta, loco, hasta ya que, está, ya está, es que claro... Hasta o sea, que
4: llegó su hora. Es hasta
3: que... que llegó su hora aquí en España, eras una vez en el oeste, tal, de, de verdad, perdóname todos, de verdad, no...
4: ¿Estás bien? Ya
3: sí.
0: Es que ¿sabes que Andrea es un nombre de varón en Italia? <risa>
3: <risa> eras una vez en el oeste. Y ahora... Tato, qué listo, eh. me ha puesto la música que yo he pedido eh. Qué tío, qué listo Se bueno, pudiendo la cabeza ¿eh? Se la cabeza diciendo, qué mierda le pasa pesce, a este
4: tío, tío. <risa> Mira, esta, es, esta película es grandiosa Es maravillosa Y sin embargo se nota Lo que decía Sergio Donati Uno de los guionistas De cabecera de Leone Que es que había dejado de divertirse después del bueno, el feo y el malo Precisamente abrumado Por su misma necesidad de repetir El éxito es lo he hecho dos veces, podré tres, lo consigue a la tercera y es podré a la cuarta. Aquí decía hacer una película ya directamente intelectual. Eso, en mi opinión, hace que sea ligeramente inferior al Bueno, el Feo y el Malo, que seguirá siempre siendo para mí su grandísima obra maestra. Por eso llama a estos guionistas o protoguionistas jóvenes que son Dario Argento, a que nosotros llamamos Dario Argento y Bertolucci, Bertolucci había rodado algo, Argento no, Argento era un joven crítico nada más, para que hagan el boceto original, aunque luego ya llama a sus guionistas de cabecera, a Vicençon y a Donati, y a otros. Y, ¿Y el y, mismo firma el
2: guión también. Y hacen esta
4: película ya absolutamente gigante, una película que se rueda parcialmente en Estados Unidos, aunque también en gran medida en Almería, que hace un homenaje, para empezar, a la llegada a la estación de Frank Miller en en, en Noon, en, en Solo ante el Peligro, pero exacerbándolo, en una escena muda prácticamente de 15 minutos iniciales, que es puro estilo, y que es una de las escenas que vuelven locos a Spielberg, por ejemplo, es una barbaridad y estima, ¿eh? a otros grandes cineastas, una película que es pura atmósfera. Eh, aquí se inventa también esa mítica del guardapolvos, con estos malos, con un guardapolvos que sería lo más incómodo del mundo, para poder disparar con velocidad y con efectividad. Y que el propio Clint Eastwood llevará a Sin Perdón. Trabaja, sin, sin sentido ninguno tampoco. Eso es, trabaja con... Sin Perdón es una biblia que además eh, eh, dedica a Sergio y a Don, que sí. son a Sergio Leone y a Don Siegel, eh, Harry y Harry maest sus maestros que son sus grandes, sus grandes maestros y de quienes más aprendió. Y, y trabaja con Charles Bronson, con quien, quiero trabajar con quien quiso trabajar inicialmente, uh -huh. Es fácil echar de menos a Clint Eastwood aunque se haya reído de él cuando se ve a Charles Bronson porque su hieratismo no tiene esa fuerza de hombre llegado de otro planeta que tiene Clint Eastwood con esa elegancia natural y, y, y curiosamente sobre todo en, en La muerte ni un precio que yo creo que es la película en la que más guapo ha estado jamás Clint Eastwood en su vida es como ese momento congelado de así, si me vais a a dar la vida eterna que sea en este momento. Que sea de, aquí.
2: de hecho, ¿tú ves a su hijo, a Scott,
3: de foto de Avatar? dejadme esto. Y
2: dices, ostras, Es el padre en la muerte tenía un precio, solo que un poquitito mejor, porque es un poquitito más. Se parece más Kyle, yo creo, que Scott.
4: <risa> tiene a Jason Roberts. se parece a Andrea? Tiene a Jason <risa> Roberts, que está maravilloso y que tiene más sí. un tema asociado también, no, el famoso tenemos a Henry Fonda de villano algo que no era que no era habitual en su en, en la carrera primer, de Henry Fonda. Su primer absoluto, villano, de hecho. Su primer villano, que está maravilloso, Claudia Cardinale. El sexo empieza a tener una importancia que explotaría finalmente en Una vez en América, lo haremos después. Siempre la idea de la mujer es bastante incómoda desde los ojos de hoy. Al final, igual que en, las, en los Peplum, la mujer acaba siendo la traidora, poco a poco empieza a evidenciarse un, un personaje de mujer que muchas veces es un, una especie de mujer viciosa o aprovechada, que por un lado... Vive en un mundo de hombres y tiene que hacer lo que sea necesario hacer, pero por otro lado, moralmente, siempre la pone de una forma más bien esquiva, que no sé si nos habla de su psicología o no, pero que en cualquier caso es muy paradigmática en su carrera y muy, y muy reconocible. Fíjate,
2: tiene mucho que ver esta película con valor de ley, sin embargo, incluso la, que, la versión que hicieron los Cohen, que sé que a ti no te gusta particularmente... Eh, y porque la, el argumento es básicamente el mismo es un, unos malos que asesinan a una familia y una mujer, eh, en este caso la niña que tiene que hacer lo que tiene que hacer y sin embargo vemos con mucha naturalidad este valor de ley y cuesta un poco más desde esa perspectiva que decías tú antes eh, está
4: hasta que llegó su hora y aquí rueda por segunda vez y eso fue un cambio fundamental en el bueno y en el malo con Tonino de Licoli, que es un grandioso operador, un grandioso director de fotografía y marca unas diferencias enormes. Ya en el, el bueno y el y el malo ya se notaba. Y aquí es como eso con medios y con tiempo. Tonino de Licoli es, es un operador fastuoso. Trabajó en España, por ejemplo, con Berlanga en El Verdugo, previamente, pero, en fin, repasado su filmografía... Porque creo que con, que con Polanski, incluso La muerte y la doncella, de forma relativamente reciente, trabajó hasta bastante tarde, creo y, que sigue... Sí, y perdón. que decías tú que con
2: tiempo, sienta ya que la, eh, en un primerísimo primer plano, simplemente con una pistola y una mosca, y rodar eso... Tuvo que ser absoluto. Bueno, lo de la mosca es una locura. De...
4: Bueno, las moscas tienen presencia constante. Yo imagino que si les deben echar a los actores melaza o algo parecido. Para que están se siempre... le quede la mosca, claro. Y para que vaya constantemente y para que a se quede... Pero ya que la mosca la vaso, se meta en el de cañón
3: andy. de la pistola, ya me parece que ya son... moscas. No, la mete,
4: la mete él de un golpe placo. Moscas que han hecho un máster. <risa> Tonino Delicoli poco después de Eras una vez en el oeste hasta que llegó su hora, hizo por ejemplo el nombre de La Rosa y ya saltó al cine internacional es un trabajo en pardos absolutamente sensacional y en cuanto a Morricone digamos que deja de hacer rock porque, comparativamente, sus bandas sonoras son roqueras, tienen ese sentido por... Bueno, y
3: están los Metallica haciendo el extasión con de, de el bueno, el Fe y el malo, De hecho, ¿no? el bueno, el y
4: el malo empieza a atribuir diferentes instrumentos a los personajes. Es como eh, la flauta para el bueno, para el feo, la voz humana, y para el malo, curiosamente, la ocarina, que no, no sería lo que inmediatamente atribuiríamos al malo, pero que sonoramente consigue que funcione de este modo. Pero ahora es completamente sinfónico, con esa soprano maravillosa que es Eda del Orso, en la época anterior al autotune, cuando había que afinar de verdad y que consigue ese lirismo épico absolutamente maravilloso como, como en la escena en la que la cámara asciende en la, en la estación de tren y que consigue crear una especie de ópera más manierista que ninguna en su carrera a la vez más grave, a la vez más intelectual. Se toma muy en serio a sí misma también la película, que esa se, es la pena que tiene Se toma más en serio que las otras entre otras cosas porque Clint Eastwood aporta una determinada socarronería prácticamente invisible, una indolencia que acaba siendo fundamental en el carácter de las películas, de las mejores películas de Leone. Bronson, Bronson sí que es mucho más limitado interpretativamente y a la vez notas efectivamente ese, ese constreñimiento de tener que hacer una película enorme, que es por otro lado sensacional. Y la Pero física sí que,
2: está... que Bronson, Bronson, o sea, Clint Eastwood es altísimo, mide metro ochenta y muchos y Charles Brunson es solo alto es como yo mide metro setenta entonces claro eso quieras que no se acaba trasladando a la pantalla
3: pero todos los actores tienen eh, todos los personajes tienen una presentación
2: uno
0: setenta dice <risa> Qué presumido. Es. Ahora está, estaba
3: intentando salvarle yo y no me has dejado, Javi. Eh, eh, digo, todos los, todos los eh, personajes tienen una presentación, eh, algo que luego hemos visto en, en Tarantino, por ejemplo, ¿no? Una presentación impactante. Todos los personajes todos, que aparecen, todos. aparecen en un momento determinado. Además, aparecen, algo que también nos suena mucho de Tarantino, aparecen de repente entrando en una casa, como el caso de Jason Roberts, pidiendo un café y sin embargo solo con su presencia ya creando una tensión dentro de esa casa y mientras él se está tomando el café de una manera eh, casi casi eh, casi eh, elegante y, y magnífica y tal... Por debajo hay la tensión de ya, pero en cualquier momento te puedo matar, y esto si sí has visto bueno, pero, malditos bastardos, sabes pero, eh, sabes de lo que estoy hablando. En ¿no? este en este caso,
0: antes de que salga en escena él, se oye una cantidad de ruidos, unos un tiroteo, uh -huh. o sea, algo caballo relinchando tal, y entra y cuando se toma el café, perdona, se toma el café, entonces levanta la mano y se ve que está esposado. Uh -huh. O sea, ya es el colmo, ya claro, es, claro, te, claro. Te, da, te da la información muy somera, pero que te y
3: mientras él está hablando de lo bueno que está el café, de es. este café es muy bueno, a mí no me gusta pero, mucho el café tal, que vuelvo a, a Tarantino también. hemos tenido esa conversación en Reservoir Dogs, por ejemplo, ¿no? O en
2: Al principio de Malditos Bastardos si y, actuales, y, ¿no? y, y Henry
0: claro. Fonda, déjame de rescatar esto, cuando la primera vez que sale de Henry Fonda la primera vez que hace de malo en una película eh, ahí ha cometido una fechoría, ha matado a una familia y tal, y entonces se, ve, se le ve caminando en penumbra no se, sabe qué, no se sabe qué es él y entonces la cámara va por detrás, mm. le supera y entonces se acerca a, la, ves, a la, la la precisidad del rostro de Henry Fonda los ojos azules mm. impresionantes y, y echa un lapo. Entonces, me parece que, que en primer plano Henry Fonda escupiendo dice, pero ¿cómo esto, esto es? Claro, claro, es una es, declaración de es, intenciones. Por, ¿no? Y
2: solo por apreciar una cosa más de esta película, eh, fijaos como el, toda la introducción, que es solo esos 15 minutos, ya es una obra maestra de la historia del cine, son 15 minutos sin música, mm. en las que eh, Leone, como tiene dinero, como tiene posibilidades, compone una sinfonía musical utilizando solo... Unos instrumentos que son las, propios, las propias cosas que están haciendo ruido antes de que aparezca el tren. La veleta que va dando vueltas, el molino, la tiza que está escribiendo en la pizarra, los golpes, el agua que va cayendo con la gota del sombrero y tú puedes cerrar los ojos y escuchar música. Es algo sorprendente. Sobre todo tú. <risa> A ti te suena música. Creo casi que te está todo. criticando
3: el oído tan regular que tienes tú, Juan. Pero, que... pero
2: en vez de sostener esa escena tan larga y en la que en realidad no está pasando nada con la música de Morricone, lo que está haciendo es utilizar simplemente el Es curioso el porque sonido.
4: el cine de Leone tiene enorme musicalidad. Morricone es fundamental, pero Leone no tenía ni puñetero oído. Y además se le nota mucho. O sea, le interesa mucho la música emocionalmente. Pero luego técnicamente no la domina. Cada vez que aparecen actores suyos tocando algo, no encaja nada. No, no, no se preocupan absoluto de que eso pueda encajar. Hay directores que lo hacen y trabajan muchísimo las secuencias para que realmente parezca eso, lo cual técnicamente exige una preparación muy complicada. Es muy, muy, muy difícil él pasa absolutamente de todo y Morricone va por detrás tratando de encajar las cosas como puede, que normalmente es de ninguna manera
3: Luego hay otra cosa en esta película que, bueno, hemos ido viendo en todas, pero en esta ya se hace especialmente palpable, que es su su amor por las texturas. O sea, to, to, todo tiene que tener una textura y aquí, en esta película que la tengo muy reciente, ves hasta chaquetas donde estás percibiendo la lana, incluso distintas capas de lana, porque una parte de la chaqueta está más eh, rayada o raspada que, la, que las otras. Es, un, es una especie de, de amor a, a eso, a las texturas, a, la, a los objetos, ¿no? En ese vagón de tren decorado como si fuera una cosa decimonónica que luego de alguna manera también repetiría en... en eh, Sobre en, todo porque
4: estamos en el 19, Arturo pero ah pero, que encaja no pero pero yo creo que
2: tiene razón con lo de las texturas tú no entiendes el señor de los anillos de Peter no, Jackson espera espera
3: que, es que encaja vale vale
4: yo, yo estoy hoy no sembrado? entiendes
2: no entiendes el señor de los anillos de Peter Jackson con ese aragón de uñas negras si no has pasado antes por hasta que llegó su hora
4: no, y, y es cierto y en eso además la intervención de su pro, de su diseñador de producción de su director de arte habitual que es Carlos Simi es fundamental mm. alguien que trabaja desde su primer western con él que fue en acordando al mismo ritmo que él, y que se encargaba tanto de la construcción y diseño de decorados como de objetos, de atrezo incluso muchas veces de ropa. Bueno, y, y,
3: y un reconocido arquitecto. O sea, y ¿no? un reconocido arquitecto claro.
4: dedicado al cine. pero un y gran comer chuletas. Arquitecto que conseguía, él sí... Eh, Investigar mucho para conseguir realidad en sus texturas, pero desde un planteamiento muy expresivo. Siempre conseguía los objetos no necesariamente más barrocos, pero más expresivos, con claros y sombras perfectamente adaptados. ...al universo de, de, de su amigo Sergio. Y sin
3: embargo, luego él quería completar una nueva trilogía... ...quería que la siguiente película se llamara... Eh, ...Érase una vez la revolución... Eh, ...no consiguió eso, pues porque los productos en aquel momento... ...eran del señor que los pagaba y, y ya está... ...y hace Agáchate maldito, que es un fracaso bastante bastante enorme... no la ...en la todos peli, los sentidos.
4: Es la peli que menos me interesa de, de su carrera. Eh, es, es, es loable en su a, sentido experimental. A, es, que es, es algo yo... ¿Perdón? Ahí salgo yo en esa película.
0: Rafaela, la, la, vamos a ver. ¿Vas a contar ya que...? No lo voy a contar porque no me da tiempo, porque es la historia de pero esa... Tiempo, yo, tiempo, yo, vale. conocí, yo conocí a Sergio, eh, Sergio León, a la familia León, en Mojaca, en Almería, por, por lo que sea.
3: Pero lo estás contando. No, eh, lo no vi... estoy contando, rápidamente. Quiero, entonces... que, no, no, quiero que lo cuentes tranquilo, de verdad. Ah, bueno, vamos a ver, yo hice
0: una amistad bailando, eh, bailando una polca en una... en Mojaca, en la plaza de Mojacar, hice una amistad
3: con una ¿Polca pers... en Mojacar? Es que, claro, son muchas cosas que tengo la cabeza a punto de estallar. Bir, bir, barril, polca
0: para, para, pipi, 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 pi, buena cerveza, la, la, la... Bailando eso lo esa peta en Mojaca, lo, lo bueno, peta. Bueno, pues era, estaba tocando, era una orquesta tocando eso, entonces yo hice, hicimos ahí una conga, bueno, lo que sea, y conocí a dos personas, a un, a un varón, o sea, a Rafaela Leone y a, a un sobrino de, de Sergio Leone, que era su, en fin, esto es una cosa lamentable, su, su hermano mayor había muerto, también de un infarto, o lo vale. pasó lamentablemente a Sergio. Vale y entonces los dos, dos sobrinos que tienen dos hijos se criaron, se criaron con él ¿vale? Uh -huh. Les, tenía este era se llamaba, eran dos, dos los dos hijos los dos sobrinos uno se, se puso nombre de Ríos el padre uno lo llamó Éufrates y el otro lo llamó Tigris
2: <risa> no lo he visto venir <risa> entonces
0: uno era Eufra Tigris Leone Éufrates Leone Éufrates Leone ¿no? y otro era Tigris Tigris Leone a Éufrates le llamamos Frito que nos reíamos mucho ¿Claro? <risa> Y, y a Tigres pues Tigretón nos conocimos ahí y estaba rodando agárate maldito y entonces nos dijo nos dijo nos conocimos, conocimos tangencialmente a Sergio a Sergio Leone y que si queríamos salir la película digo bueno pues, pues salir una la película yo en fin yo jamás pensé tenía 16, va, a ser, va a ser increíble yo tenía 16 años en aquella época sí. y era un joven muy hermoso muy guapo. era
3: la historia empezó. Todos, todos fue, hemos visto Fabio. Pues era muy hermoso David. y entonces... Pues, eh, tú estabas Pompeplum. Y,
0: eh, y trae Rafaela y yo, no, no tuvimos relación, cuidado, no quiero decirlo, no quiero decir claro. eso, eh, no quiero decir, pero vamos, una, hubo eso, una sensación un poco como de hubo feeling, ¿vale? Hubo feeling. Y entonces salimos con ellos y rodamos la, rodamos la película. Hay una escena de, mul de multitudes que están en, la, en el pueblo cuando hay una, hay una explosión y tal. Uh -huh. y entonces yo ahí est estamos, ahí los, está Rafaela, está eh, Frito, Eufrates eh, no vino ese día, eh, pero Tigre Leones. Tigre Leones sí que estuvo.
3: <risa> es verdad, claro, se llama Tigre Leones. <risa> y Torrebruno era italiano, todo encaja de repente.
0: Claro, a ellos, claro. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, qué bueno! Para ellos no, no tenía sentido, no hacía, no Pero ellos decían, ¿cómo te llamas? Tic del León? <risa> y el León. Todos los españoles nos reíamos. Y, y todos
3: decían... Claro.
4: Y
0: no claro, nos entendían, claro. pero se nos reíamos, ja, 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 ja. Y dice, ¿por qué os reís? No, cosas nuestras. No, y yo salgo de... No te lo, el, lo cuento, tigres. Tigre, cierto. Salimos, Rafaela, Rafaela, Eufrate, frito. Y yo salimos en la película. Ajá. Que fue un fracaso, como decía muy bien Rodrigo, porque es una película infuma, infumable.
3: <risa> pues, pues no, sin embargo, tiene cosas, de nuevo, estilísticas que son una preciosidad. Esa conversación que tienen los dos en mitad del desierto con dos sofás no. absolutamente prodigiosos y tal, que a mí me recuerda mucho a Matrix también, a, 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 al principio
2: Espérate, de Matrix. son sillones de Louis Vuitton, o sea, eso no pega nada ahí. Claro, o sea, claro, está, claro, están, claro, pero es maravilloso. la revolución mexicana, es como tener una armadura medieval de ahí en eso pueblos. Bueno, el
4: frío el malo Wood lleva una camisa de flores. Sí. O sea, que no pinta nada en el oeste y se embargo que queda... Acomodado. Y un paraguas
3: violeta que le va llevando con un paraguas es muy, violeta. Que muy italiano,
4: que es el diseño por encima de todo y no me toques las narices con lo que... Vale lo que no vale. El diseño ante. Por encima ante, de todo. Delante de cualquier cosa. Bueno, yo, yo no creo que sea una película infumable, pero es una película que pertenece mucho, mucho a su tiempo, así como las anteriores perviven mucho más, incluso la banda sonora de Morricone, que es mucho más experimental, es muy propia de esos años concretos, suena de una forma europea más lúdica, trata de ser una especie de farsa que no estoy seguro de que acabe de funcionar del todo, Rod Steiger que está irreconocible con el personaje de ese Juan, de ese mexicano... Está muy bien, y sin embargo tiene un punto irritante que no tiene el Iwalak, que es un personaje indefendible, pero del que te enamoras desde el segundo uno y que lo mantiene todo. Charles Bronson. Y lo quiere
3: mantener, lo quiere, lo quiere, quiere mantener el espíritu del Iwalak, pero no lo no no, no no lo, lo consigue. Que
4: He dicho Charles Bronson, quería decir James Coburn, no tiene tampoco el carisma de Cliniswood, y se le nota como una especie de Clint Eastwood wannabe, que en el fondo es lo que James Coburn fue muchas veces tratando de ser el héroe de acción sustituto, tuvo su predicamento, y es un buen actor sin duda. Pero yo creo que no tiene esa misma fuerza. Y esta farsa, esta mirada tan irónica, no acaba de casar también con esta sobredimensión de película interminable, como eran en realidad casi todas de, las de Leone, no de forma literal, ya que por un lado acababan y por otro lado eran entretenidas, era por mucho que duraran cuatro horas.
0: 70 y poco, 73, 74, ¿verdad? Estamos en el
3: 71.
4: De 70, hecho. 71, 71 era, 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 sí. La fotografía no. Estabas tú, estabas tú. Javi. La foto no tiene la clase de Tonino de Licoli con esos flus tan propios también de la época con esos blancos reventados eh, con ese filtro que suavizaba la imagen Yo, y sí, que no ha sobrevivido claro, también. Claro, bien
3: experiencia personal nada más pero si, si alguien que esté escuchando este programa se plantea me voy a hacer la maratón de Sergio Leone así sí te entra bien la película porque claro, vas, vas viendo una cierta, una cierta evolución y vas viendo una cierta coherencia y tal, pero es verdad que, que no es una película para ponerte de manera aislada porque, porque sí es verdad que, que cuesta un poco ahora sí la última película que hace muchos años después, 1971, Javi, pues hasta 1984, no hace, y ahora lo voy a decir bien y todo, érase una vez en América. ¿Cómo ha entrado ahora? Eh? cómo oh, dicen las cosas bien... ¿Sabéis, eh? ¿Sabéis
2: una cosa que le pasó a en estos años? A Leone le pasa, primero, que consigue salir, no, no morir acuchillado por los por la secta de Manson mm. y otra de las cosas que le pasa es que va al cine junto con un gran amigo a ver Rambo y cuando está allí en la en la, en la la sala de cine él dice que, él contaría después, que es rodeado de pegamujeres wife beaters eh, gente que está viendo una película de músculos y sudor y tiros él reflexiona sobre lo que está haciendo mientras tanto y dice, ¿les gustará esto? Es nuestra película. Mm -hmm. o sea, él empieza a tener una sensación de crepúsculo, de que ya no es un director que encaje en el mundo que se está construyendo en estos años 80.
4: Acaba sin embargo con una grandísima película que le llevó muchísimos años poner en marcha y va a producir Alberto Grimaldi, que es el que produjo toda la trilogía, y se sintió bastante traicionado por él, porque en un momento dado, después de haber viajado mucho a Estados Unidos, haber invertido mucho en el guión, en las localizaciones, en fotos previas, con un equipo inacabable nuevamente de guionistas, Grimaldi no iba a hacer la película, pero tampoco la quería liberar. Y Leone le dijo... Dime cuánto te tengo que pagar para que la sueltes. Y cada vez que llegaba a un acuerdo subía el precio para no poder liberarlo. Hasta que en un momento dado una intervención en el Festival de San Remo que preparaba León y en, el que tenía, en la que tenía que salir a escena, su mujer le llamó y le dijo, Sergio, haz lo siguiente, di que abandonas Eras una vez en América, que no quieres hacer ese proyecto, pero que vas a hacer uno en la misma época, que trate de lo mismo, pero basado en otra fuente. ...y efectivamente funcionó, le llamó Grimaldi inmediatamente y consiguieron acordar un precio... ...cuando vio que era la única, moda, la única manera de sacar algún dinero ya que iba a hacer otra cosa.
0: Dilo, Javi, dilo,
4: dilo. ¡Qué listo! No, él se sintió muy mal porque tenía una concepción casi infantil de la amistad... ...y, y la lealtad era fundamental para él y que su Grimaldi eh, le estuviera traicionando de ese modo... ...el sentido que había tenido siempre mala suerte con los productores le dolió mucho pero por fin, efectivamente, 13 años después, también tiene mucho que ver con que cada vez le costaba más rodar y con que ya no se divertía, insisto, y también con esa presión de tengo que hacerlo más grande, más grande, más grande. Mm. Hace esta macropelícula que en el fondo está fuera de su tiempo, en este universo en el que están haciendo Rambo, curiosamente no tiene nada que ver, pero el director original de Rambo era Pascualino Di Santis. curiosamente, el director de fotografía de Bertolucci, o sea, el tío de muerte en Venecia haciendo Rambo. Eh, y, con pero, un protagonista italiano que no nos olvidemos cualquier que cosa que pedía decía también. que era un palio encima de toda la selva para que se lo ponían pero él lo que estaba filmando es un tío haciendo ratatatata y a los cuatro días dijo me vuelvo se volvió y creo que acabó la peli bueno la hizo entera creo que fue Jack Cardiff ahora mismo no me acuerdo volvemos a Eras una vez en América y hace una película que es una oda nostálgica, una película crepuscular en su mejor sentido. Él siempre había querido hacer una película que se llamaba eh, Viale Glorioso, eh, recogiendo las experiencias de cuando era niño. Lo paró porque Fellini hizo Vitelloni hizo, hizo Los eh, Inútiles, y le pareció que ya estaba hecha, pero después, con la mirada de ya de la vejez, pensaba, si yo hago esa película, Viale, Viale Glorioso... La haré con otra mirada. No será la peli de unos muchachos, sino esta película de nostalgia. Y acabó metiendo esa mirada de sus experiencias con sus amigos en las calles del Trastevere en eh, Little Italy, de, de esta película que sucede en cuatro épocas diferentes. Vemos a los niños, vemos a De Niro joven, De Niro maduro, De Niro anciano una película en la que el sexo tiene una importancia mucho más fundamental que en las películas hermanas como El Padrino o, o Gucelas. Siempre esa referencia a la sexualidad que progresivamente además es más pervertida o más viciosa. Un salvaje, muy violento. Sí. Y la historia de amor como casi siempre en los grandes westerns, aunque esta no lo sea, es la que sucede entre hombres. Y en este caso es la historia de amor entre Robert De Niro y James Woods, esta historia de amor y de traición. ...unas cosas consumadas y otras no... ...que son una especie de canto de cisne... ...pero en el mejor sentido posible... ...es una película que no podía funcionar... ...se estrenó en dos partes... ...porque era una película de cuatro horas... ¿no? en los pocos sitios donde se estrenó seguida era con el famoso Intermedio
0: Intermission, sí, sí
4: eso es, como se estrenaba muchas veces el CID por ejemplo, Lorenz de Arabia, para que la gente pudiera ir a por Coca-Cola, a por Palomitas y No, el no, servicio. pero aquí no, ¿eh?
3: aquí En, en España, esta película, en esta película dos partes, es decir tú ibas a ver la primera parte, salías te comprabas la entrada en otro cine si es que la estaban poniendo en otro cine y te ibas a ver la segunda película o sea, es... te costaba dos entradas Sí, sí,
4: pero también hubo proyecciones de la película íntegra y entonces el Intermedio estaba a una hora del final aproximadamente era como dos horas cuarenta y pico de tirón fuerte como los viajes y luego un café y ya, luego, venga, ya. eso es no se parte a la mitad nunca.
3: ya has hecho un pis y ya está no pues, la verdad es que la película es eso es una, es una maravilla es una maravilla una, una preciosidad
2: maestra. la pena es que se la destruyeron porque luego cuando llegó la distribuidora dijo esto no hay Dios que lo entienda y la película es no digamos que trabaja con flashbacks eh, como hace Javier Cansado ¡Ah! lo, lo decía para bien
3: no vale. <laughs> Es verdad que los americanos sí. vieron la película ordenada cronológicamente. No tiene, que es una No tiene ningún delirio. sentido.
2: Sobre todo ningún por, sentido. Por, porque lo que, se hace, lo que hace esta película es plantear un misterio en el presente de la película, por llamarlo de alguna forma, aunque uh -huh, no sea tal, uh -huh. y luego eh, resolverlo a su vez en el pasado, con lo cual eh, llegabas al punto en el que bueno, estabas resolviendo antes de plantear el se misterio. Se llegó a
3: hacer el padrino de manera cronológica para también televisión, ¿eh? o sea, para, para televisión.
4: televisión sí. Sí, sí. No olvidemos... Que Leone es un director europeo. Él hacía películas de tiros, de caballos, amaba a Howard Hawks, pero él es un director europeo, uno de los grandes directores italianos, a los que el cine italiano ha tardado mucho en respetar. Respetaba a Antonioni, a Rossellini, a Bertolucci. A él no le perdonaron nunca que no hablara de Italia, que no hubiera hablado de Italia. Y sin embargo es un director europeo con sensibilidad europea. Y esa película no podía funcionar allí porque estaba hecha por un artista que se movía... Por, por otros motores y, y, y con una estética muy distinta y, y una intelectualidad narrativa también muy distinta. La película es una película muy triste y de hecho acaba con una sonrisa terrible, que es la sonrisa de alguien colocado con opio que tiene como único modo de soportar una vida literalmente insoportable el drogarse de esa manera y tratar de olvidarse de toda la, la corrupción que le rodea y tratar de preservar la escasa pureza que pueda llevar dentro
0: es que fíjate qué extraordinario es que esa escena final que comenta Rodrigo viene después de cuando se ha enterado de la gran decepción de su, de la, de su vida uh -huh. y esta escena es previa a esa decepción o sea, narrativamente es extraordinaria o sea, acaba con una escena anterior que tiene que ver con la que ha pasado después y, y no sé si alguien de vosotros ha trabajado una vez con Robert De Niro pero esta, esta película es algo es extraordinario. Por favor, déjame que rápidamente una, hay una escena una escena que me parece que es, que es que me parece que es la, la, la maravillosa después de muchos años de 30 años de volver a la, volver a la chica se está quitándose el maquillaje. Y entonces, en ese momento, está, se está quedando en maquillaje, es este actriz de teatro, por tanto, está frente a un espejo. Entonces, el cabrón de Robert De Niro, que, es, que es, es asqueroso, está hablando con ella y de vez en cuando se mira a sí mismo al espejo, tío. Un espejo que no existe, pero dice, claro, es que es lógico que una persona que te está frente a un espejo que alguien que está frente al espejo se mira al espejo claro. y él lo hace tío. y dice pero qué cosa pero tan que hace sutil qué tan es sutil es qué maravilla, es? maravilla y ¿Qué para maravilla?
4: mí Javi la, la gran escena de la película que es absolutamente terrorífica porque abraza todas las contradicciones del ser humano y, y, y no es posible abordarla moralmente, va más allá de eso y, y transcurre en un terreno que es el del arte y el de mirar el alma del hombre cara a cara, es la, la violación Esplén. del coche, Salud. que es cuando Robert De Niro, a ese amor que ve que va a huir porque va a seguir su sueño de ser actriz, decide como única manera posiblemente de apartarse de ella o de olvidarla, el iba a decir mancillarla, pero suena demasiado cursi para lo que realmente Es brutal, hace, una ¿no? escena brutal. Que es una vejación absoluta y en la que notas que los dos entienden lo que está pasando, que ella entiende lo que él le está haciendo, que en cierta manera lo perdona por decirlo de algún modo, que eso no habla desde luego de su pureza ni de su maldad, sino de algo infinitamente más complejo, evidentemente indefendible e inasumible, pero lleno de verdad humana, una escena radicalmente incómoda y que enfrenta la realidad de lo que es vivir y ser gente más allá del debate televisivo que obliga a clarificarlo todo y simplificarlo todo. Es una escena enormemente adulta y la escena de un gran artista.
3: Un gran artista, Sergio Leone. ¡Nos vamos, señores! ¡Aquí vamos! Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Muchísimas gracias por escuchar el de... programa. Rodrigo Cortés. ¡Olé! ¡Javier Cansado! ¡Olé!
3: ¡Cuarto aventurado! Arturo González Campos. Gracias a esta telefónica por ser nuestra casita
1: Un año más Su nombre